0: Добрый день! Тема нашей сегодняшней встречи касается каждого человека и остро стоит в современном обществе. Речь на нашей сегодняшней встрече пойдет о таком фундаментальном явлении, как сознание. Что такое сознание? Какова его природа? Откуда берутся мысли? Как они формируются? Наши ли они вообще? Вопросов действительно масса. Мы долго молчали, несмотря на то, что постоянно сталкиваемся с этими явлениями как в практике, так и в нашей повседневной жизни. Так продолжалось до тех пор, пока не вышла книга «АЛЛАТРА», которая дает ответы на поставленные вопросы и объясняет все эти явления. Международное общественное движение «АЛЛАТРА» является волонтерским объединением людей доброй воли по всему миру и направляет свою деятельность на возрождение духовно-нравственных ценностей. В своей деятельности движение «АЛЛАТРА» занимается социальными, просветительскими, научно-исследовательскими проектами в различных областях науки. После выхода серии передач с участием Игоря Михайловича Данилова, в которых он рассказывает о природе человека, об обществе, о сознании, о мыслях, нам начали приходить письма от профильных специалистов из разных стран мира с предложениями и вопросами. Отвечая на этот общественный запрос, команда АЛЛАТРА ТВ предложила специалистам из разных областей науки — психологии, психиатрии, клиницистам, и тем, кто профессионально изучает работу мозга и сознания, объединить усилия в изучении данного вопроса. Для этого на платформе АЛЛАТРА ТВ мы начинаем цикл встреч, которые будут проходить в форме профессиональной игры. Это отличная форма для развития любой отрасли науки. Физики, например, уже достаточно давно и эффективно пользуются данной формой обсуждения. Теория большого взрыва, теория струн и другие вопросы Актуальные на сегодняшний момент обсуждаются легко как молодыми специалистами, так и лауреатами Нобелевской премии, без ущерба для их собственной репутации. Пообщавшись со специалистами, мы решили, а почему бы нам не попробовать данную форму обсуждения в такой области, как психиатрия? Игорь Михайлович Данилов в передачах поднял острейшие темы из жизни человека и общества. Эти вопросы касаются не только нашей жизни, но и нашего настоящего и, возможно, будущего. Давайте посмотрим, что он говорит о природе человека. Включите, пожалуйста.
1: Первое, что должен принять человек, это то, что он человек, осознать свое духовное и материальное начало, понять, что у него две артерии, и Бог и дьявол, они находятся гораздо ближе, чем эти артерии. Когда человек это поймет, уже проще. Потом достаточно понять, что человек не контролирует свое сознание а сознание контролирует человека. Это уже развязывает руки и дает возможность изучить, как работает система. А не изучив ее, невозможно победить.
2: Получается, что человек даже не знает, кто такой дьявол внутри его, как он Конечно, действует. Конечно, не знаю.
1: А вот спросить, кто знает такой дьявол, что uh-huh. вырисовывает сознание?
3: То есть просто да, сама столкнулась.
1: Какое-то такое обезьяноподобное uh-huh. с хвостом, с рогами, которое бегает и что-то творит. Ну, можно посмотреть на дьявола, любой может посмотреть в зеркало. Это материя, это материально, это наши мысли, это и все то, что принадлежит дьяволу. А можно ли в зеркале увидеть человека? Нет, невозможно. Человек как личность
4: ⁇ это духовная составляющая, а это не материя, ни в коем случае.
0: Понятно, что никто не будет обсуждать эту теорию, но давайте в качестве игры, через призму практического опыта и Знаний, поговорим на эту тему, потому что она актуальна, я думаю, для каждого человека. То есть если физикам можно, то почему нам нельзя? Пожалуйста.
2: Что такое сознание, например, для психиатрии? Это как краеугольный камень. Это очень важно с этим определиться, потому что природа психических заболеваний связывает как раз с расстройством работы сознания. Так что это такое, где оно находится, как это определяется? Современная психиатрия не отвечает на эти вопросы, и до сих пор большинство специалистов остаются приверженцами того мнения, что сознание ⁇ это продукт деятельности нейронов головного мозга. И даже еще не определились и не приняли новые ну, как бы достижения последней науки о том, что все-таки сознание ⁇ это отдельная полевая структура. Его природа совершенно другая, и взаимодействие между сознанием и мозгом ну, носит другой характер, скажем так. А это принципиальный момент в зависимости от того, как мы будем это воспринимать.
5: Это же по -по большому счету уже воспринимается наука как факт, что сознание — это полевая структура. Как
2: гипотеза воспринимается. Специалистами, клиницистами в большинстве — да, как гипотеза потому что в классических и учебниках, и в медицинских школах, в вузах преподается так, что все таки сознание… Почему очень много сконцентрировано внимания на химии мозга? То есть мы лечим психические заболевания, вот химия да, как основа у нас, потому что нарушение химических процессов в мозге, сознание мы ищем в мозге, и как-то все это наше внимание направлено именно на этот поиск. То есть сейчас вот такая есть ситуация в классической психиатрии. И именно она завела в тупик, поэтому, естественно, мы ищем. Да, академический подход, что все-таки
6: сознание ⁇ это продукт работы головного мозга. И поэтому химия определяет внутреннее состояние, там, эмоции, содержание мыслей и так далее. Ну, это академический
2: подход в да, современной психиатрии. В любом учебнике это будет. Ну, учитывая, что достаточно продолжительный уже промежуток времени, опираясь именно на такой взгляд, да, мы как основополагающим лечением определяем химию. Химическое воздействие, да, на поведение. То есть мы через химическое воздействие на организм человека пытаемся исправить его поведение, по сути. Потому что в основе всех психических заболеваний, прежде всего, лежит что вот если ну, просто очень упростите и обобщить это будет расстройство поведения.
5: Так получается, что сознание это материя. Да, Но грубая mm-hmm. материя сознания. И на сознание может повлиять просто химия. Вот так получается.
7: В традиционном, традиционном. понимании.
6: А, а, чем тогда, а, а,
5: вот а чем тогда мысли продиктованы? То есть получается, что я съел, такие мысли, но потому что я, я съел, я определенное количество там, каких-то микроэлементов внес.
2: Здесь как бы еще основа в том, что при разбалансированной работе сознания, да, предположительно, нарушается и химия, хим, ну, нарушаются химические процессы в работе головного мозга. На этом основано. На это действует прежде всего.
5: То есть химия э, головного мозга все-таки вторична.
2: Конечно, вторично. Это уже должно быть очевидно.
6: Ну, банально даже вот в науке, практике клинической, там возьмем, к примеру, депрессии, то э, когда человек хотя бы просто начинает позитивно мыслить, mm-hmm. повышается уровень серотонина. То есть не от антидепрессантов повышается, которые запускают какие-то химические реакции, а повышается уровень серотонина, когда человек просто начинает обращать внимание на солнечный свет, на голубое небо, сам себя намеренно приводит в тонус там, какие-то физические упражнения, прогулки пешие осуществляет, следит за тем, чтобы мысли направлять в позитивную сторону и относиться ко всему вот, ну, жизнеутверждающему, скажем так. все меняется уровень серотонина, повышается серотонина. Серотонин — это нейромедиатор, как его называют, хорошего настроения. То есть в ответ на хорошее настроение повышается уровень серотонина, а не наоборот, как считает современная психиатрия. И тому вот есть подтверждение, что иначе бы, если бы только снижение настроения зависело от разлада химии, такого бы не происходило. А так, пожалуйста, человек начинает думать о хорошем, и у него мозг
2: начинает работать иначе. Все практикующие и длительные психиатры знают, что около 40% психических расстройств восстанавливаются без вмешательства тех же химических препаратов. И зачастую, особенно если на старте не вмешиваться в лечение пациента, то есть излечение может быть…
1: Видите, в действительности что такое сознание? Это нейроны? Нет. А что такое сознание? Простой вопрос, на который никто на сегодняшний день не дал ответа, да? и никто его не взял и не потрогал. А сознание — это не что иное, как банальная информация. Вопрос в том, от кого она исходит. Наше сознание — это как инструмент того же дьявола, о котором говорят, что его нет. Но он есть, и он есть в каждом из нас. И нельзя это отрицать, потому что именно его инструменты срабатывают в нашем сознании. И его изучение, оно дает понимание, что не наши мысли в нашей голове, особенно когда они направлены на разъединение, на склоки, на обиды, мысли, которые направлены на, скажем, превосходство над кем-то, на наш эгоцентризм, на нашу гордыню. И в первую очередь мы должны приобрести э, понимание того, что наше сознание ⁇ это инструмент дьявола.
4: И это не шутка.
0: Мы сейчас просмотрели ролик. И скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу той информации, которая прозвучала? Интересно ваше профессиональное мнение.
6: Я полностью согласна с тем, что озвучил Игорь Михайлович. И, в общем-то, современная наука, она подходит к тем же выводам о природе сознания, что сознание — это не производное головного мозга, тем более Личность — не производное сознание головного мозга, а это совершенно иное. То есть у него природа полевая, это физическое поле. И об этом говорили ученые, которые являются, ну, по сути, основоположниками. Они стояли у истоков таких наук, как нейрохирургия, нейрофизиология. тут же Пенфилд, тот же Эклс, та же Бехтерева, Бехтерев. То есть сейчас есть масса доказательств того, что это действительно так. И единственное, что академической наукой это положение не принимается и продолжают с психическими расстройствами бороться на химическом уровне при помощи химических веществ. Это приводит эту науку, ну и практическую всю работу докторов в тупик, потому что совсем неверное отношение, неверное понимание того, что происходит с человеком, как он устроен, нет понимания его двойственности. И очень здорово, что сейчас такая возможность создается, и мы можем открыто говорить об этом и рассматривать, ну, скажем, альтернативные точки зрения. Они же являются и истинными, по сути дела, но мы можем обмениваться этими мнениями и искать доказательства в практической деятельности, да и просто в интроспекции, в наблюдении за работой собственного сознания. Имеется в виду его проявлений, то есть мыслей, эмоций, желаний и качество этих мыслей, эмоций и желаний. И тогда видна, в общем-то, только его природа, но и намерение по отношению к нам, когда рассматривают мышление как основное содержание сознания, да, мысли, то что сразу в учебниках можно прочитать, там анализ, синтез, обобщение, конкретизация, абстрактно-логическая, там образное, конкретное, но никто не говорит, какие мысли по содержанию в учебниках мы это не прочтем, а на самом деле есть качество мысли человека и, в общем-то, за каждым вот параметром, который я сейчас озвучу, там, в общем, там достаточно много научных исследований, ну, например, известно, что в науке известно, что мысли в основном негативные у человека и даже агрессивные на 80% содержания мыслей, что они эгоцентрированы, что мышление человека непродуктивно на 80%. То есть мы ничего там не познаем, не исследуем во время мышления. Опять же, на автомате. Вот так себя проявляет наше сознание на автомате. То есть если человек не направляет его работу осознанно. Потом, что мысли о прошлом и будущем, это тоже известно. Что мысли них часто хаотичны и навязчивы. То есть мы не можем остановить их по своему желанию, мы не можем о чем-то думать целенаправленно, любой там образ долго держать во внимании. И все эти параметры, они известны. Потом это все равно развороте проблем, с которыми люди приходят, ну и то, что происходит у нас, собственно говоря, в сознании. Достаточно понаблюдать за этими мыслями. Здесь еще один вопрос, наблюдатель. То есть того, что в человеке есть нечто, которое выходит за пределы сознания, это тоже отвергается современной наукой. Вот. Хотя это банальный эксперимент. Если мы можем наблюдать и за мыслями, и за желаниями, и за эмоциями, и за ощущениями, то ну, значит, мы находимся вне этой системы. Это банальное положение системного анализа. Иначе бы мы просто не могли этого делать. Мало того, что наблюдать, еще и направлять содержание этого всего в другую сторону, то есть выбирать направление тех мыслей. Поэтому... Интересно, то
5: есть получается, что мысли они нам не принадлежат.
6: Получается так.
0: Интересно да, это понять, какова их природа и откуда они берутся.
8: Недаром говорят во всех языках, и в немецком в том числе, что мысли приходят. То есть даже такое вот выражение языка «мысль пришла» она уже говорит о том, что люди как бы, в древности об этом знали. И от этого это слово возникло. То есть мысль не возникла у меня, она ко мне пришла. Вот. А тут человек… а У меня просто есть практический пример пациентки, которая ходит к психологу уже полгода, ей значит, навязывается мнение, что все мысли возникают у нее в голове и что у каждой мысли есть какая-то причина. То есть если эта мысль у нее возникла, значит в ее жизни в какой-то период там, в детстве какие-то были события которые сейчас вот эта мысль как бы она из подсознания к ней пришла, значит есть какая-то причина но на самом деле же это не так она, это ну, девушка она это все видит она говорит да мне, После этого лечения становится не лучше, а за эти полгода ей стало только хуже. Вот. и никто не объясняет, что мысли нам не принадлежат и что мы можем, их принимать либо не принимать, что это просто как радиоволны, а мозг является просто приемником. Еще то, что доказательство того, что сознание не является продуктом головного мозга в я была на одном конгрессе, там западные анестезиологи столкнулись с такой проблемой, что очень многие люди, которые находившись в глубоком наркозе, потом все помнили. То есть если врачи нам что-то нехорошее говорили, и все, значит, каждое слово доктора, каждую операцию даже видели себя, свое тело, как их оперировали. и... Это для них было потом, значит, когда они выходили из наркоза, такой тяжелой травмой, потому что ну, не всегда люди говорят хорошие, не всегда… Иногда это были экстренные операции, то есть это вызывало впоследствии такое посттравматическое стрессовое расстройство, страхи у человека. И значит, западные вот, анестезиологи с этой проблемой столкнулись, и они решили там, в совместно с психиатрами, что эта проблема является, что значит не очень был глубокий наркоз на самом деле. Но это же тоже не так.
9: А вот интересный сам термин «сознание», «сознание», «совместное знание». То есть даже если исходить из терминологии, то получается, что это знание, которое принадлежит всем. Но это тоже как бы доказательство того, что сознание — это единое поле, из которого каждый человек, получает эту информацию. Отсюда следует, что и мысли действительно нам не принадлежат, они приходят из этого единого поля. И я я смотрела передачи с Игорем Михайловичем Даниловым, я читала книгу «АллатРа», но мне стало интересно, действительно такие знания изложены, я стала наблюдать за собой. Но ведь иногда действительно такие мысли приходят, что ну, не могут быть они моими. Но там, когда приходит мысль действительно… Ну, там, накричать на маленького ребенка, который, ну, естественно, он ни в чем не виноват, да? он проявляет себя так, как, как он может, он только учится. И тут вот когда приходит мысль, что там нужно накричать на этого ребенка, не дай бог, если ведешься на эту мысль и ведешь себя так, то на самом деле чувствуешь себя потом ужасно и думаешь, ну, неужели это я, ну, не может быть такого. Ведь человек по своей природе но действительно двойственен. Ведь нам с детства говорят о том, что на левом плече у нас там э, чертёнок, да, на правом — ангел. И мы ведь, если понаблюдаем за собой, действительно мы слышим как хорошие мысли, так и плохие. И если мы прислушиваемся к плохим мыслям и ведем себя таким образом, то в кого мы превращаемся тогда? Ну, это действительно чуждо человеческой природе. Ну, мне кажется, действительно, что мысли — это не производная мозга
7: подходы разные ученых Джон Эклс, например, да, он говорил, что работу сознания не может быть объяснена функционированием мозга. И вот на практике тоже, когда работаешь с людьми, то приходят люди, например, с разным ну, диагнозом заболевания мозга стоит, но это абсолютно никак не связано с их мышлением. То есть может быть какая-то патология мозга, но человек мыслит позитивно и чувствует себя хорошо. А бывает, что и мозг находится в здоровом состоянии, ну, с точки зрения медицины, но мышление полностью негативное и разрушает человека, то есть ему с этим трудно. Поэтому я, например, ну, не могу сделать выводы, что то, что мозг это сознание. И очень часто на консультации обращаются люди и говорят, я не хотела этого говорить, я не хотела этого делать. То есть они говорят о том, что мы хотим избавиться от вот этого, какое-то вот они ощущают давление, воздействие. И вот если пользоваться терминами, которые Игорь Михайлович озвучивает в ролике, да, вот те же демоны, бесы, и вот многие люди говорят, что вот как в бес вселился, я ничего не могу с собой сделать. То есть они понимают, что это не они, что это что-то чужое какое-то идет влияние. Мы эту
5: терминологию сейчас берем просто, как мы заимствуем ее, правильно, и просто определяем как термин. Но нам важно понимание самого явления, правда? То есть значит что есть некие третьи силы которые фактически могут повлиять да? то есть получается что по большому счету вот, исходя из того что вы уже сказали да, из, ну, из того что из тех трудов многочисленных которые на данный момент существуют которые доказывают и утверждают что сознание является полевой структурой. То есть, по сути, информация, да, вот как Игорь Михайлович в передаче говорит, то получается, что можно сравнить это как с компьютерной программой, правда? Да, которая тоже, по сути, является информацией. Да? Но, как мы знаем, компьютерная программа она может быть заражена вирусом. То есть другая вредоносная программа, которая проникает в структуру, и заставляет, скажем так, стандартную программу работать уже по-другому. Она либо себя разрушает, либо просто начинает работать совершенно иначе. И получается тогда, что к сознанию тоже можно подключиться? Или как? Просто вот интересно, вот вы сами только что сказали о том, что люди жалуются на то, что слышали голос внутри, что ощущали как давление на себя. То есть получается, они не по доброй воле совершали те поступки и говорили те слова?
7: Ну вот как описывают люди сами вот, свои состояния, что это не я, я не хочу этого делать, но вот и голос говорит вот сделать. Причем они отделяют этот голос, даже вот что он, если это женщина, голос мужской идет. Ну, то есть вот люди описывают это состояние как не свое как давление какое-то, от которых им некомфортно, и они вот и приходят за помощью, что с этим делать. Тут
6: еще очень важный момент. То, что там сознание не принадлежит головному мозгу, это понятно. Это уже и физика, и физики доказанная Масса исследований, кроме озвученных, была проведена и комы, анестезии и экстрасенсорных способностей, восприятия мыслей на расстоянии mm. и так далее. То есть этого достаточно в науке, можно сказать, гипотеза, которая больше имеет основания, чем то, что принято в ортодоксальной психиатрии и психологии. Но то, что… А, ну, скажем так, очень тяжело принимается наукой и специалистами. Это какое сознание по своему качеству, то есть что, какая у него вообще роль, и задача, как оно проявляет себя. Вот это гораздо большее препятствие, чем вот то, что там сознание мозгу не принадлежит. То есть принять еще идею, что сознание — это инструмент, ну это большинство специалистов на данный момент принимается. Но то, что это агрессор, То есть что это дьявольская сила какая-то, агрессивная сила по отношению к человеку. Вот это вообще напрочь не принимается.
5: Ну, Татьяна, Вы же сами сказали, что наука говорит о том, что сознание — оно на 80 процентов
6: Вот не, мысли негативные, да, претенциозные, осуждающего характера на 80-90 ни о чем, ну в общем никаким задачам Я же
5: согласна, что сознание мыслиюля суперизводное. Так, э, вот, и, мысли и, да, производной так
6: вот из-за ваши и вопрос, если оно такое по качеству на автомате, ну грубо говоря, если я специально там осознанно не направляю работу компьютера в нужную мне сторону, то оно вот будет себя вот так проявлять. Сознание по определению это что? Это инструмент отражения реальности. Любой учебник открываем, mm. а по факту мы видим, что это инструмент искажения реальности, mm. и жесткого искажения. Иногда на 180 градусов.
0: Вот опять же тогда интересный вопрос будет посреди этой информации, которую вы говорите, если наука точно определяет характер мыслей, да, вот даже в процентном соотношении, сколько их заходит к человеку, тогда почему она не может ответить на вопрос природы мыслей? Да, кем искажается реальность и для чего?
6: Нам мы может делим... ответить на основании этого, на этот вопрос. Наука может ответить. Но науке почему-то невыгодно отвечать на этот вопрос э, вот так, как оно есть. Это вот то, что я перечислила, э, не в учебнике, мы по психологии, это не увидим. Вот психологи, они могут сказать, что там пишется. А вот то, что качество мысли вот такое, это же не пишется в учебниках. А почему? Ведь это же известно. Если бы это было известно, люди бы, любой человек бы задумался. Психологию изучают в любом вузе, на любом факультете. Нет, не оно сейчас факультет, где психология не изучает. Mm-hmm. Любой бы человек задумался, так, а что же это тогда такое? Что такое этот вот интеллект? Почему он, ну, грубо говоря, не конструктивен по отношению ко мне?
7: Почему он человека не приводит к счастью? Да, если он такой хороший, то почему столько клиентов у психологов и психотерапевтов? Да, самое главное, что именно вот
2: эти качественные характеристики определяют нарушения психики людей и те проблемы, с которыми они потом обращаются. Вот элементарно вот одна из последних была, была консультация, да, когда молодой человек говорит, ну, мне даже страшно вам сейчас рассказать, вот была такая ситуация, еду на встречу машину, ищу парковку. Да, а, на встречу машина, молодая, красивая девушка, Мерседес, и все. Я обращаю внимание на пятно, красная, на банк перед ним. Такая ухоженная машина не может быть там не отмыта. Но как-то вот меркнула, уже это он вот, заметил. Поворачивая за угол, лежит сбитое животное. Вот только сейчас сбитое. То есть человек даже не вышел, не остановился. Рядом стоят другие люди, которые это наблюдают. И он описывает свое уже... До этого был на консультациях, уже учился наблюдать немножечко за ходом своих мыслей, имел такое наблюдение. И в этот момент он говорит, те мысли, которые в ту минуту мне пришли в голову, те картинки страшные. Как бы я сейчас разделался с этим жестоким человеком, который вот так мог сейчас сбить это животное? Говорит, они настолько страшны, мне даже всех страшных пересказать. Он говорит, я записал. Это говорит, что я? Говорит, я добрый, нормальный, хороший живой человек. Откуда во мне эти страшные мысли маньяка буквально? Он говорит, это ну, как? Как мне с этим? Это, это мое. Если это часть меня, как мне это принять? Я говорит, я нормальный человек. Но говорит, мне пугает другое. Или что я однажды могу с этим не справиться?
6: Очень много вот то, что связано с негативным мышлением, с агрессией. Например, вот женщина обратилась, абсолютно женщина, ну, скажем так, культурный, интеллектуальный уровень высокий. И она обратилась чем? Я не могу удержаться от просто криков каких-то злости на своих деток. Ребенку одному годик, второму три годика. Срываюсь, вот просто чем-то своим занята». ребенок подошел с вопросом, когда у меня другие планы, и я начинаю на него кричать, я начинаю его там дергать, хватать, ну, не бить, но вот такая вот у нее агрессия. И... Дети страдают, и, соответственно, она очень от этих всех состояний, мыслей, и довольно-таки тяжело ей переключиться, остановить вот такую вот реакцию. И она не знает как.
0: Хорошо, как и вот у меня по этому поводу очень, очень хороший вопрос, да, учитывая в формате нашего общения, поскольку мы играем вот. Я обычный человек, да, вот честно вам хочу сказать, я не обращался никогда ни к психологам, ни к другим профильным специалистам. Вот вы описываете ситуации, с которыми и мне, и другим людям часто приходится в жизни сталкиваться. Вот когда я прихожу к вам и говорю, что я чувствую некое воздействие на себя, да, и оно вот навязчивое, тот же голос в голове, да, вот какую-то неконтролируемую агрессию, вот вы как специалисты, что вы мне будете рекомендовать? Как мне с этим справляться? Что? Вот вы специалист, я пришел, взял ваше время, обрисовал вам проблему, что мы будем делать?
2: Ну, во-первых, вы будете обречены на то, что вам будет поставлен диагноз. То есть если эти мысли навязчивого характера присутствуют уже в вашей жизни достаточно длительное время, дальше будут специалисты определяться с тем, какого характера уже дальше это заболевание, как оно будет развиваться. Обязательно будет назначена терапия, соответственно, естественно, химическими препаратами, потому что без них справиться с природой такого заболевания специалисты не могут.
7: Ну вот я, например, работаю психологом, да, и вот к нам, когда приходят вот с такими симптомами, как сейчас было описано, мы думаем, ну мне не повезло опять с таким возиться, потому что мы сами не знаем, что с этим делать. То есть по алгоритму работы мы их быстренько отправляем к психиатрам и мы психологи таких не любим то есть стараемся чтобы они к нам не приходили разве
5: такие мысли э, и такие голоса и такие голоса разве их слышат э, докторы не слышат
7: слушай говори да.
2: сами, сами доктора, и любой человек у кого не было например
8: менее выраженной формы не в такой явной, не приказывает голос там кого-то убить хотя тоже и такое бывает
2: я могу сказать да, это а, о, о себе.
0: Это те, кто обратились. Да. Про них И если быть честным, мне, то
2: это, это, такие мысли вообще наблюдает любой человек. Я их наблюдала в себе. И на эти вопросы психиатрия мне не отвечает. И не учит меня навыкам самообладания. И как мне справиться, когда такие Даже не учит
9: наблюдению. Да. Например, я своим опытом поделюсь. Я буквально на днях стою около метро, едет поезд, но ну, я стою, естественно, на безопасном расстоянии, конечно. Приближается поезд, и я слышу такую мысль, прыгни под поезд. Ну зачем мне это, как бы, у меня замечательное настроение хорошее, я условно здорова, у меня замечательная семья, то есть все хорошо, то есть нет никаких причин для того, чтобы мне ну, покончить с собой по большому-то счету. Да? А тут вот такая мысль приходит, ну, как бы имея опыт наблюдения за своими мыслями, за работой своего сознания, я понимаю, откуда это, я понимаю, что ну, это работа сознания, и я не слушаю эту мысль, я просто стою, где стояла. А ведь человек, к которому часто приходит эта мысль, он может и послушать ее.
0: Хорошо, прекрасно. То есть это мы смоделировали один вариант, назовем его традиционный. традиционный. Да? То есть вот и сейчас в формате да, нашей темы моделируем другой вариант.
6: Подход, да, такой. Есть, конечно, альтернативная ситуация. И то, чего… Ну, собственно, альтернативная ситуация. С ней я познакомилась уже, изучая книги Анастасии Новых, книгу «АллатРа», «Сенсей», цикла Сенсей», «Заосмос» и так далее. И просматривая передачи с Игорем Михайловичем Даниловым. И есть очень простой инструмент, с чего начинается это с банальной интроспекции самонаблюдения. Поэтому, когда человек начинает наблюдать и выписывать эти мысли, отстраняется от работы, сознания, отделяет себя от этого. Пока не появится наблюдатель, здесь вообще ничего невозможно изменить. Все равно человек будет действовать под влиянием мыслей, хоть ты агрессивный, хоть там, осуждающий, хоть обид, там, каких-то страхов, запугивающих мыслей, неважно. То есть тут, вот видите, вот, без этого основополагающего момента, то есть наблюдателя, Ничего изменить невозможно, без медикаментами тоже невозможно ничего изменить. Там будет какая-то медикаментозная отстраненность. Ну, да. И, и всё. Ну, то ситуации, все. то есть, скажем Скажу так, мы обезопасили
2: и самого пациента, жизнь самого самолет. пациента, и жизнь окружающих. Вот и все.
5: А проблема уходит?
2: Нет. На время мы ее как бы приглушили. Да, проходит период, если никаких изменений внутри человека, никаких там осознаний, ничего не происходит. Что меняется? Ничего. Может быть короткая ремиссия, малейшая провокация, и даже без нее идет следующее обострение. И все, эти процессы превращаются в хронические, длительно протекающие и так далее. Но вот Татьяна очень хорошо, она как раз подошла к тому, что нам нужно определиться со следующим понятием, очень важным, что есть личность человека. Вот этот наблюдатель, что есть личность человека.
5: Скажите, пожалуйста. Хорошо, если вы как специалисты сразу ставите диагноз. Диагноз можно поставить тогда, когда существует болезнь. да, То есть, соответственно, мы устанавливаем факт болезни. А скажите мне тогда вопрос, а что это за болезнь, которая заставляет человека себя убивать? Вот так, как вы сейчас сказали, Наташа, что приходят же мысли, навязчивые мысли по поводу суицин. Кому не приходили эти мысли, особенно в подростковом возрасте? Что это за болезнь такая, которая заставляет мать брать ребенка и прыгать с крыши дома? Что это за болезнь такая, которая заставляет людей уезжать на встречную полосу движения? Что это за болезнь такая, как она называется? Или что это за случайности, когда ребенок упал, выпал из окна восьмого этажа, но при этом остался жив? Вот как это все объяснить?
6: Современная психиатрия от этого очень далека. Из своего подросткового периода я прекрасно помню, как с какой-то даже сладостью, наслаждением воображала, как что-то с собой сделаю и будут рыдать там родители, и как им будет больно и там чуть ли они от разрыва сердца не умрут на моей моилке. И это же неоднократно было, когда там обидят что-то, не то скажут и так далее. И помню еще один момент, когда у меня конфликт получился с одним руководителем, с начальником там учреждения, в котором я работала. И я стою на балконе, вообще даже не думаю об этом конфликте, совершенно о другом, наблюдаю за природой, и тут мне приходит мысль, а ты сбрось с этого балкона и напиши в записке, что это они тебя давили. Ну, это что-то такое. <laughs> Тогда вот, я, я честно говоря, она настолько была чужеродна и вообще непонятно, откуда взялась, но я что закладка «да, моя обида», собственно, куда она, на что она прилетела. Но она настолько была шокирующая, эта мысль, что аж как-то вот не, не по себе.
5: Вы не пошли с коллегами консультироваться?
6: Вообще про это молчала ни, ни, никому ни слова. Как и, кстати, про подростковые вот эти фантазии. Потому что ну, кому об этом расскажешь? Думаешь, что всех люди нормальные, это только у тебя вот такое вот… Так, на так самом
5: деле, так. разве не, не все каждый день с этим сталкиваются? Элементарно даже бытовые вот ситуации, да, вот как, как Вы правильно сказали, что сознание — это инструмент искажения действительности. Да? И вот, вот как недавно один товарищ рассказывал, говорит, что с утра проснулись, в отличном настроении с женой и вообще по непонятным абсолютно причинам поссорились. Это вообще классическая схема, да? когда муж с женой проснулись, все у них хорошо, все отлично, жена пошла готовить завтрак, муж в душ, выходит он из душа, и что-то ему не нравится, как ему как засервировала стол жена. То есть вместо благодарности за приготовленный завтрак начинает на нее кричать. Сам крича, он не понимает, почему это происходит. Ну, вроде бы как они успокоились, едут они домой на работу вместе, беседуют. И тут, говорит, я слышу, она мне говорит, ну, я что-то ей сказала, и она мне говорит, закрой рот. У меня, говорит, сразу такой каскад картинок и мысли, что с ней сделать за это. А потом я такой думаю, да Та не, ну не может быть, чтобы она мне такое сказала. Дай-ка я переспрошу. Я говорю, что ты мне только что сказала? Она говорит, я говорю, окошко прикрой дует. Есть, а сколько такого же на самом деле Ведь очень часто люди просто послышалось и начинается конфликт, правда?
7: Даже не послышалось, а придумалось, бывает.
5: Так это продукт жизнедеятельности еще. Кто в этом, кто этим
0: дирижирует? И вот на самом деле, поскольку нам да, мы. Затронули эти вопросы по поводу да, вот болезни. Да, вот что, что за болезнь заставляет человека совершать самоубийство? Да, вот интересно было бы послушать Ваши предположения, да, возможно, гипотезы. Существуют ли вообще такие механизмы у человека на самоуничтожение?
8: Человек, наоборот, существует инстинкт самосохранения, и каждый человек, каждая Личность хочет жить. И была такая пациентка, у нее начались страхи, такое ощущение, что у нее кто-то душит, постоянное давление в области шеи, за грудиной. И она у нее была мама одна с четырьмя детками маленькими, и она пошла в психиатрическую клинику лечиться и там покончила с собой. Причем э, до этого она всегда говорила в беседах со мной и с доктором. Мне потом доктора туда звонил сообщать эту ужасную новость, э, что они даже там не могли, то есть, этого предвидеть. То есть она всегда говорила. Но мне, да, мне приходят такие мысли о самоубийстве, но я никогда этого не сделала. Я очень хочу жить, но на самом деле очень боялась смерти. И очень как бы за жизнь цеплялась, боялась болезни, хотела выздороветь, и тут человеку вот, за две недели пребывания в клинике совершает самоубийство. То есть предположить можно только, мы уже играем, предположить можно только, что это было воздействие какой-то чужеродной силы на нее, которой она не могла противостоять. То есть был приказ. То есть она забыла про своих детей, забыла про свое желание жить и выздороветь, и просто это сделала, причем таким способом, нетипичным для женщин, она повесилась.
0: Да, учитывая, что она находилась в специализированной клинике, да, что она была под наблюдением, что там были специалисты, и тем не менее никто не смог предотвратить этого.
8: Она была на дневном стационаре, она прошла свою терапию до 16 часов, ушла домой и сделала это там. Но никто за эти две недели, там очень много, там очень грамотный шеф и врачей, никто даже не заметил, что она собирается что-то такое собой
0: сделать. Я тогда приведу пример, который известен на сегодняшний день фактически всем. Об этом писали СМИ. В странах СНГ, то есть это самоубийство дочери Гафта. Да, она покончила свою жизнь в возрасте 29 лет как раз, когда у ее отца Валентина Гафта было день рождения. Я зачитаю сейчас как раз вот записку Ольги Гафт, которую она оставила, и мы дальше поговорим по поводу той информации, которую сейчас услышим. Ну вот и все. Я решилась. Ничего меня на пути истины. На путь истины не вернет, а жить в аду я больше не выдерживаю, не выдержала уже. Ты знаешь, самое больное то, что не увижу больше тебя тебя мое очарование, обожание, мое счастье. Но это ложка дегтя, вырванный здоровый зуб, который можно было исправить, и он простоял бы всю жизнь. Мне не дает слово неразборчиво, жить с тобой и любить тебя. Сейчас сижу у тебя на кухне и у меня текут слезы. Никогда больше не будет у меня этих чашек, этих стульев. Никогда больше не войду в эту квартиру. Никогда не поглажу тебе рубашку. Но Бог этого хочет. Я счастлива. Люблю, люблю, люблю. И невозможность благодарить Бога за каждую прожитую с тобой секунду и привела меня к этому поступку. Все, конец мне пришел. Это плохие слова. Ты знаешь. Я ведь могла бы что-то сделать в жизни. Но нечего говорить о том, что не сделано и уже не будет. Завещаю тебе жить хорошо, вспоминать обо мне иногда. Я не могу больше. Так не хочется с тобой расставаться. Я умираю от одной этой мысли. Я измучаю всех окружающих, если останусь жить. Никто не поймет, как мучаюсь я сама. Прости, прости меня за все, но я уже не жилец, я пустой тюфяк. Душа погибла, а как без нее? Только лай и скрежет зубов. Это есть в Библии. Если человек отходит от Бога, он гибнет в лапах дьявола. Я мучаюсь уже шесть с половиной лет. Ты же, как ясное солнышко, которое засияло в жизни и осветило все. Я мучаю тебя и боюсь, что ты бросишь меня. Ты счастье, Ты истина, знай это. Пусть у тебя все будет хорошо. Все будет хорошо. Ты проживешь долго и будешь такой же пушистый и обаятельный. Боже мой, я этого никогда не увижу. Прощай, мое сокровище, сейчас доглажу твою серую кофточку, дождусь приезда Лёшки, дойду к себе и там это сделаю. Наверное, выброшусь из окна. Я прожила 29 лет, из них 20 счастливо, а последние шесть с половиной в аду. Если бы ты меня встретил тогда, я не могу больше писать. Меня трясет очень. Я все еще на что-то надеюсь. Не сделая этого тогда, все, заканчиваю. Мне очень плохо, холодно и страшно. Я хочу вырваться, хочу жить, но кто-то прицепился к моему левому плечу и не дает покоя. Только подумаю, сколько счастья я пропустила, и значит, пропущу остальное. Знать, что есть счастье и не получать его, это ад и мучение. И поделать ничего невозможно. Напоследок я съем мороженое, но это ложка счастья. Человек может без пищи, без воды, но без Бога не может. Бог есть любовь. Всякое дыхание должно прославлять Его. Может быть, теперь ты поймешь. Сошла в ванную, там твои штанцы висят, целовала их. Я обожаю все, связанное с тобой, с тобой. Любовь во мне есть, но ей не дает проснуться дьявол. Как же я хочу, чтобы этого не было. То есть такого поступка. А все остальное было. Мне нечего больше сказать. Прощай, целую тебя. Не грусти. Ты не будешь. Ты веселись. Что ж, видимо, это моя судьба. Кто знает, кому как умирать. Оставайся с квартирой, деньгами, всем, но без меня. Передайте ему мое письмо. Оно в журнале «Здоровье». Вот такую вот записку нашли после того, как... Ольга повесилась, и я вам сразу хочу сказать, что это не первая была попытка ее суицида. Да? здесь сказано, что 6,5 лет она мучилась, да, что что-то прицепилось к ней с левой стороны, она ощущала эту сильную, это сильное воздействие, которое сдавливало ее, которое не давало проявиться ее чувству любви. И вот в итоге, при второй попытке суицида, она ушла из жизни. Так вот, поскольку мы уже с вами не раз говорили на сегодняшней встрече, что есть некое воздействие третьих сил. Как, вот, как это происходит на сегодняшний день, я так понимаю, специалисты академически не могут сказать. Да? вот Я думаю, что за нашим обсуждением мы можем ответить на этот вопрос. По крайней мере, хотелось бы услышать на него ответ.
2: Ну, здесь, конечно, очевидно, что человек ну, как бы не по своему выбору что ли делает это. Потому что мне идет вот эта вот борьба. Она хочет жить, она хочет любить, она знает, что это такое у нее, есть этот опыт. И невозможность преодолеть то, что на нее воздействует, вынуждает. Ну как бы очень четко прослеживается вот эта вынужденность этого поступка, который сам человек очень тяжело воспринимает. Это психиатрическое
5: заболевание или что это вообще за болезнь такая? Расскажите, вот вы опираясь на свою практику.
2: Но даже из практики те больные, которые идут с диагнозом шизофрения, вот очень яркое одно такое вот описание. Девочка 16 лет поступает в больницу с попыткой самоубийства, а как бы ее остановила, успела остановить мама, но вот она очень четко и хорошо описала это. Вот эти вот светлые промежутки, когда она осознает, что она стоит на краю крыши девятиэтажного дома, ее охватывает ужас от мысли, что она сейчас должна сделать. Но она так и говорит, вы не представляете какая-то невероятная сила, ей невозможно не подчиниться. То есть я понимаю, что сейчас произойдет трагедия, она плакала, она была счастлива, что мама, ну, родители кинули, что ее нет в комнате, да, и это была уже не первая попытка, и они ее успели, так сказать, спасти. Человек, который считается даже психически больным, да, вот светлый промежуток, ремиссия. И она описывает очень хорошо это состояние. Она говорит, я абсолютно осознаю, я не хочу этого делать. Но это сила невероятная, которая заставляет меня это совершить.
7: Могу тоже привести пример. Наука это не объясняет. Опять же, если сейчас рассказывали о психически больном человеке, то мой пример абсолютно о здоровом человеке. Девочка вечером ложится спать в хорошем настроении, расположении духа, пожила всем спокойной ночи и просыпается от того, что она замерзла. И она хочет взять одеяло и укрыться. И когда она просыпается, она понимает, что она сидит на подоконнике, свесив ноги. Как это объяснить? Второй пример. Мальчик учится в закрытом учреждении, и ему снится сон. То есть сон снится, что он бежит, за ним гонится, он испытывает страх, ему говорят, беги туда, там дверь, ты ее откроешь, и ты будешь спасен. Он бежит, где эта дверь, видит за этой дверью свет, открывает эту дверь входит в нее, и он очнулся уже на земле. То есть тоже абсолютно здоровый ребенок, и он говорит, меня вот прям гнало туда, вот к этой двери, к этому свету. <свят> ну то есть вот он убегал, когда он открывал дверь в своем сне, на самом деле, в реальности, он выпал из окна. Довольно-таки высокий был этаж, он остался жив, то есть тоже, что можно назвать просто чудом. И вот у нас все коллеги говорили, что ангелы спасли. То есть обошлись там переломами, вот тоже была такая ситуация. Объяснить это тоже не смогли. То есть по какой причине, что это произошло? Здесь вот в этой записке прозвучала очень интересная фраза, что что-то
6: сдавливается и перекрывает любовь, то есть вот способность любить. Это же, говорил Игорь Михайлович Данилов, в невидимом мире. А когда идет влияние, воздействие третьих сил, идет вот это чувство сдавления, ощущение сдавления, и человеку как перекрывается вот это, скажем так, связь с источником. В сути, состояние, возможность состояния находиться в состоянии счастья, любви и радости, даже хотя бы какого-то оптимизма банального. И вот пример из практики. Одна молодая женщина, у нас был случай, двое подростков 16-18 лет совсем недавно сбросились с высокого этажа, то есть совершили суицид совместный. Молодая женщина посмотрела репортаж и фотографии об этом. Она находилась в состоянии конфликта обиды с мужем на тот момент длительного затянувшегося, то есть это ее вот, было эмоциональное состояние, больше ничего не было, то есть обычно нормальный вечер, спокойный, все хорошо, Э-э- никаких острых ситуаций, никаких стрессовых ситуаций накануне у нее не было. И вот глянув на эти фотографии, этот репортаж, у нее резко меняется состояние. Все началось с того, что она ощутила вот этот ком в груди, чувство сдавления. И дальше начала нарастать очень сильная тревога, доходящая до паники. Она даже не могла описать это состояние, потому что нет даже таких эмоций у нас. Это настолько невыносимое состояние, это вот какой-то микс из всего самого плохого, которое только может быть. И у нее появилось такое ощущение, что она просто теряет рассудок она сходит с ума и она вот описывает эту силу которая вот так быстро лавинообразно на нее обрушилась как она просто снесла вот снесла вот всю возможность сопротивляться как то этому ну, вообще как то контролировать себя и изменить свое это состояние то есть вот этот контроль ее собственность снесла эта сила а дальше она испытывала интересные такие э, смены состояния. То есть, э, она, я смотрю вот на ребенка, его надо покормить, а я вот ну, не могу, у меня это как перекрылась любовь к ребенку. Я вот даже банально не могу позаботиться о ребенке. Я э, не могу, вот вышла на город помочь свекрови, не могу. То есть, вот как перекрылась у меня даже вот банально какая-то, э, ну, не знаю, там эмпатия, то есть вот сочувствие этой свекрови. То есть, вот вообще холод и полная отстраненность, И это настолько было тяжело. вот что у меня нет Любви никому, как перекрыто это. А потом к ней пришла мысль, что, наверное, вот эти мальчик с девочкой, которые прыгнули, они тоже были в таком же состоянии. И если они с вот этим комом, вот это сжать, вот это «перекрытие» она так называла, то с этим жить невозможно. Это несовместимое с жизнью состояние. И они поэтому покончили с собой. И я тоже, скорее всего, покончу с собой. Ну, потому что невозможно с этим жить, если это не пройдет. Ну, она бросилась, естественно, к специалистам, и инстинкт самосохранения сработал, попросила мать приехать. Я чувствовала, что есть угроза для ребенка. Она это четко осознавала, что рядом со мной должен кто-то находиться. Она сразу же позвонила, попросила быть матери, рядом с ней. Ей назначили антидепрессанты, поставили затяжную депрессию. Депрессии за три дня не развиваются. Это неправда. Антидепрессанты усиливают суицидное поведение. То есть вот эти мысли, вот эту тревогу, бессонницу и так далее, то, что, то в чем она была, у нее пошло это усиление, нарастание всего этого, ухудшение, скажем так, этого состояния. И… Это мне понятно было только благодаря тому, что описывалась в суицид послесмертная судьба, в передаче «Невидимый мир, вот вплоть до ощущения вот этого сжатия и перекрытия. Об этом говорится в книге Алатра, об этом, в общем-то, хорошо подробно написано в Заосмосе. Иначе я бы, как специалист, я бы не смогла вообще понять, что с человеком происходит, потому что это однозначно не депрессия, у нее не было никаких предпосылок к этому, никаких симптомов этого у нее идет ухудшение состояния на медикаментах и в итоге я бы просто ничем бы ей не смогла помочь но благодаря тому что эти уже знания были и я смогла человеку объяснить что происходит и она начала очень скрупулезно работать над собой, то есть, ну, прежде всего с самонаблюдением, с отделением от этих мыслей, игнорированием этих мыслей, и оказывается, все у нее получается, что это просто было, было такое вот убеждение, что она не может это игнорировать. Она христианка, православная, и она очень много времени проводила сначала проводить в молитве, благодаря вот таким действиям и из Изменению ее отношения к тому, что с ней происходит, она почувствовала уверенность, что она может от этого, это все игнорировать и не поддаваться этому. Она меняла отношение к мужу. Потому что я говорила о том, что у нее были накопленные обиды, и у нее пошел такой поток благодарности. Все с этого началось этот прорыв. За несколько дней буквально человек справился с этим состоянием, и она вышла из него. Но не будь этих знаний, я бы просто не знала, что делать и как относиться к тому, что происходит. У меня было четкое понимание, что человек в опасности, что она может действительно осуществить эти мысли, и она находится в невыносимом состоянии. Я бы не знала просто как. Как, как помочь, и <смех> что, собственно говоря, происходит? Вот этого понимания бы совершенно не было.
0: Исходя из того, что mm. уже было озвучено, да, можно, в общем-то, не просто предполагать, а заключить, что есть некая закономерность, mm. да, и она прослеживается и у людей разного возраста mm. и разного социального статуса, да, и профессий. И mm. она еще имеет, в принципе, разную географию, потому что здесь находятся специалисты из разных стран, вот так если вы сталкиваетесь, да, вот с вот этой закономерностью, это не единичный случай, да, не раз в год, не раз в пять лет являетесь, в общем-то, специалистами в своей сфере деятельности, то каковы ваши действия?
7: Вот сейчас то, что рассказывала Татьяна про пациентку свою, я то же самое как бы испытала на себе. И я попробовала и традиционные подходы, и подходы, которые э, были в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова. То есть я, можно сказать, ну, как образно говоря, на своей шкуре вот это все ощутила. То есть также у меня было ощущение какого-то воздействия. Я вообще не могла себя контролировать. Ну, Можно сказать, у меня уже началась, как мы говорили, социальной дезадаптации, то есть я не могла водить машину. Я просто как робот участвовала в жизни там, семьи, работы и всего остального. И настолько тоже было вот это сдавление, всё, такая чувствовалась безысходность и пыталась выбраться из всего этого состояния, обращалась к врачам. То есть тот же диагноз – депрессия. Я сама специалист, да и я, если брать вот эти подходы, сажусь и не понимаю, что со мной происходит. То есть у меня нет никаких там причин, чтобы вызвана была депрессия, у меня нет никаких признаков, которые описываются по депрессии. Но мне ставится диагноз депрессия. Я понимаю, что антидепрессанты не выведут меня, из этого состояния у меня тоже бессонница то есть все вот что было описано я тоже была вот просто на грани отчаяния и только вот книга алатра передача с игрой данилова то есть обращение вот к традиционной медицине, я поняла, что я не выбираюсь из этого состояния, что оно продолжается, оно где-то усугубляется, что ну, я не пила антидепрессанты, я начала со снотворных. Я поняла, что это обратно идет эффект. И только вот, прочитав и вот, использовав то, что написано в АллатРе, посмотрев передачи с Игорем Михайловичем Даниловым, у меня внутри вот появилось какое-то такое чувство, ощущение, что я теперь справлюсь. И вот это вот такая большая внутренняя сила была, от которой вот я пошла и только вот так я выбралась, не использовав ни таблетки, то есть никакие антидепрессанты, вот только вот это. Вообще у пациентов с многими психическими расстройствами, страхами,
8: ну, тревожностью, депрессией, если они сами об этом не рассказывают, но если у них спросить, у них всегда вот этот есть симптом, Давление, вот как по-русски говоря, камень на сердце лежит, или давление, чувство сдавливания в груди, Игорь, и пустоты внутри, вот еще так называют. Этот симптом освещался в передаче «Невидимый мир Игоря Михайловича Даниловым. То есть до этой передачи мне было непонятно, что это такое, это какое-то вегетативное нарушение, что вообще человеку происходит, вообще что такое вот название, как бы по-русски камень на сердце.
9: На самом деле я тоже сталкиваюсь с этим в практике. Направляют пациентов, которые совершили суицидальную попытку. Я провожу психологическую диагностику, то есть исследую там качество психических процессов, в том числе эмоциональное состояние, и не выявляется никаких отклонений у человека – в том числе и у подростков, у взрослых людей, то есть они абсолютно здоровые получаются. То есть они говорят о том, что было прекрасному настроении, то есть не было подавленности какой-то, не было нежелания жить, какой-то апатии или чего-то. Ничего такого не было. Вот просто совершили вот этот вот поступок, и они даже объяснить не могут, как, как вот они на такое решились. Потому что говорят, ну сам не могу понять, как я это сделал, для чего я это сделал в жизни все прекрасно, жизнь люблю, жить хочу, а вот услышал мысль такую, иди сделай, и вот не смог ничего сделать, не смог противостоять ей. То есть настолько сильно вот это, настолько навязчивая эта мысль, что человек порой не может этому сопротивляться, ему проще это сделать, совершить этот непоправимый поступок, чем вот как-то противиться этим навязчивым мыслям, этому воздействию и schrániť v
10: sebe sa mi však to, o čom chcem pohovoriť,
3: že zrazu z ničoho nič proste niečo na mňa doľahlo. Bolo to veľmi, ale veľmi neprijemné. E, ťažko sa o tom hovorí, ťažko sa to opisuje, bolo to. Poci toho niečo chmúrne, temné, ťažké, zlé zrazu z niečoho nič. Reagovala som na to fyzicky, stiahala sa mi tvár, vtiahli sa mi do vnútra oči, e, ruky a nohy boli ťažké ako olovo, e, nevhľadala som, úplne som bola paralizovaná, väčšinou som si zvykla liahnuť, doľahovala na mňa. Ukrutný, ale ukrutný tlak zvonku dovnútra, sem, do, do stredu tela, do, do hrude. To boli také tlaky, že... No neviem to vypovedať, ako keby vás zažívali, sovali, ako keby vás dali do zveráka a zťahovali a sťahovali a zťahovali. Proste ukrutná bolest, psychická, fyzická, neviem, že v týchto okamioch mne Chodili myšlienky, s ktorými som sa ja dožňovala a brala ich, že sú to moje myšlienky. Prichádzali z, z tejto strany, z pravej strany, mierne z hora. A boli to jednoznačné povely, pokyny. Zapísa, pomôže ti to. Prestaneš cítiť ten tlak. Urob to. Vyhod sa okna. Prestane to. Ešte si pamätám aj na také okamíhy, kedy mi boli podsúvané myšlenky a dostávala som pokyny poveľi vypi si, chod do baru, pi, to ti pomôže. Mne sa chce piť. Ja som sa s tým identifikovala, že proste ja niečo vo mne sa chce zabiť, ja niečo vo mne chce piť. Nerozumela som tomu.
11: Я хочу поделиться своим опытом. У меня в жизни была такая ситуация. Мы когда-то давно купили с мужем дом в деревне. И я стала замечать, что в какой-то момент периферическим зрением, боковым, то есть никогда смотришь прямо, а сбоку, я вижу тени, бегущие из сарая, там построена такая кирпичная постройка, в сторону дома. И я все время, либо они серые были, либо черные были эти тени. Я не знала, что это, я думала, что это духи там, людей каких-то. И я не то чтобы как бы боялась, но оно было неприятно, потому что у меня все время было непонимание, почему они бегают. Или, например, было такое состояние, что вот стоишь, моешь посуду, или там о чем-то размышляешь, а состояние хорошее, и чувствуешь, а потом видишь боковым зрением, что вот стоит что-то темное и смотрит. И я это просто понимаю... Ну, всем своим существом, что вот она сейчас на меня смотрит, я не понимаю, почему это происходит. Вроде уже и хозяева уехали, а все равно они периодически уже в доме показываются в Минске. То есть не там, где в деревне, а могу что-то в квартире быть, находиться, и чувствую, что там сзади или спереди кто-то смотрит. Было такое даже состояние, что я как бы сидела задумавшись, и такое было, как будто мне кто-то в затылок удар произошел какой-то, как вот, ну, как бы, грубо говоря, как ударили ногой межлопаток И не было понимания вообще, что происходит.
12: Еще с детства я замечал, что есть какие-то существа, которых я не вижу, но я их реально чувствую. Не понимал как, но я четко знал, что они есть. Это происходило Ночью э, вдруг пробудилось сознание, проснулось тело, и я начал чувствовать, как будто из меня, как будто из тела вытаскивают какую-то энергетику. вот Было реальное чувство, как будто вытягивают, вытаскивают. Э, Заметил, что при этом тело, оно как будто в ступоре испугалось, по нему прошел какой-то вот... Жар такой, вот и, и типа то ли мурашек, то ли еще что-то, но оно вот, его как будто вот сковало, и оно просто лежит как камень. При этом я наблюдал, что вот, справа открывать кровати слева стена, а справа от кровати вот, что-то есть. Ощущения были очень неприятные.
13: С раннего детства, ну, примерно, на, я не знаю точно, ну, наверное, лет с 9-10, я просыпалась ночью, я видела, что перед кроватью стоят тени. Иногда одна, иногда две, иногда три. Вызывала, конечно, большую панику, страх. Чем я становилась взрослее, тем эти тени становились более агрессивными. То есть я уже просыпалась ночью. Ну как просыпалась? Я Тело спало, оно было парализовано, а я видела все. То есть и... Я не могла ничего сделать. Да? Мне хотелось кричать, мне хотелось дергаться. Я только видела, что они стоят и они что-то делают со мной. Вот прям реально это было это был просто панический страх, вот животное, агония какая-то. Иногда даже казалось, что как бы мое тело как бы подымают над кроватью. Это было такое реальное чувство беспомощности, что даже ты не мог ни с кем поделиться. Я не могла никому рассказать, потому что то, что там какие-то попытки я говорила, но это все было как-то. Никто особо не верил. И, а скорее всего, всех это просто пугало по-настоящему, да. И вот постоянно жила в таком страхе.
14: Молодые годы иногда начали появляться эти темные. Иногда я могла их видеть. Иногда только чувствовать их присутствие. Иногда я ощущала и видела их внутренним зрением. А если я оборачивалась посмотреть, я не могла их видеть. Но как только я отворачивалась, я могла снова их видеть. Я могла четко видеть, как они выглядели. Я понимала по своему окружению, что, например, мои домашние животные боялись этих сущностей. И мне они тоже не нравились. Но они приходили, и это продолжалось достаточно долго. Даже после переездов это не прекращалось, ничто не приводило к тому, чтобы это прекратилось. По мере же взросления, они, эти сущности, становились все более агрессивными и требовали все больше личного контакта. Мы ведь даже не понимаем весь масштаб этих вещей. Нахождение рядом одного из таких темных существ ⁇ это страшно.
4: Мы не раз поднимали вопрос, то, что прячется в тени. И вот для многих
1: это все тоже, ну как метафора звучало. Ага ведь действительно в тени много кто живет. Просто надо уметь это видеть. Порой даже самые ярые атеисты, они боятся темноты. Не из-за того, что они боятся стоматолога, а в темноте их может быть много этих стоматологов, поэтому они боятся темноты. Из-за того, что люди чувствуют, мы не все видим из того, что нас окружает. И зачастую многое несет угрозу. Но не прямую угрозу физического, скажем, какого-то воздействия или там угрозу жизни. Как правило, все эти скрытые сущности потребляют то, чего мы сами не замечаем. То, что мы просто бездарно разбрасываем.
2: Ну вот сейчас есть еще один такой момент очень важный, да, если мы там о взрослых говорим и коллеги приводят примеры, и сама их много знаю. То есть мы как бы постфактум ищем психические нарушения. У этого человека для того, чтобы как-то ну, об, ну, объяснить этот поступок, да? почему это произошло. Но ну, а сейчас очень много примеров. но ну, действительно это пугает. Это уже когда маленькие дети, ну вот не так давно, не так давно это один из последних примеров мама собирается на прогулку с ребенком, отвлеклась. Но ну, это было вот в летний период. Ребенку три года. Он сидит, играет там в какой-то комнате, где закрыты все окна, все нормально. Единственное окно открыто на кухне, где мама же находится. И сеткой закрыто оно. Да? Ребенок, но ну это это было настолько быстро, и стульчик стоял возле этого окна. Говорит, пока я отвернулась, что-то там набирала в бутылочку, отвлеклась, ребенок просто бегом подбегает к окну, становится на стульчик и вот так вот облокотившись на сетку вываливается из окна шестого этажа. Ребенок остался жив, в тяжелейшем состоянии, реанимации, ну все вообще даже ну, не ожидали, что еще возможно его спасти, ребенка спасли, конечно тяжелое состояние. И таких примеров и очень часто можно наблюдать, что эти ситуации как бы идут. Ну, практически одна за другой в каком-то, например, районе города. И это, наблюдается не только у нас, например, Днепропетровске. Я общаюсь с коллегами из Кривого Рога, они сообщают такие же случаи. Вот буквально один за другим. То есть здесь можем, ну, никак не можем объяснить, что у ребенка какие-то психические у трехлетнего ребенка, у пятилетнего ребенка психические отклонения, которые заставили его сделать этот поступок. И ничего невозможно другого предположить, как воздействие определенной силы что совершает этот поступок только под воздействием какой-то силы, которую ну, официально мы никак не обозначаем в науке. Да?
0: А гипотетически?
2: Только, а гипотетически сейчас мы можем только объяснить вот, то объяснение, которое я нашла в книгах, уже сегодня озвучено в книге «АЛЛАТРА», в передачах, вот эти объяснения, которые дает Игорь Михайлович Танилов, Объяснение о том, что есть воздействие, вмешательство третьих сил. Да вот таким вот разрушительным воздействием и в частности с детьми как это происходит то есть чаще всего мама открывается каком то негативе и через нее идет это воздействие на ребенка вот если вернуться к
6: истории с этой женщиной молодой то она прямо сказала о том что подвергалась влиянию она чувствовала это именно как влияние и что эта сила которая влияла на нее что скорее всего и на тех подростков тоже Такая же сила влияла. Я спросила у нее, говорила ли она об этом психиатру. Что она сказала? Конечно, нет, но что у меня бы кроме депрессии была бы уже шизофрения. То есть она осознанно скрыла этот факт, что она чувствовала это влияние, ощущала это влияние. И еще про деток и матерей. Интересный пример. Три года назад произошла ситуация. Маленькая девочка пяти с половиной лет выпала с пятого этажа. А Ребенок оказался на момент вот этой падения с балкона дома, она была одна. У мамы на тот период был сложный этап в жизни, она развелась с мужем, с отцом ребенка, у ее родителей, у отца там было ну, тяжелое заболевание, по которому он проходил лечение, и, собственно, с ребенком оставаться было некому, а матери было необходимо работать, зарабатывать на жизнь. И женщина работала иногда в СМИ вечерние в кафе и возвращалась домой поздно. Поэтому она оставляла девочку одну дома. Ну, к примеру там в 9 вечера она могла вернуться в 10 вечера а ребенок какое-то время был один дома и не было кому подстраховать ее в этой ситуации мать находилась в очень подавленном э, таком депрессивном состоянии на, с огромной обидой с, с завистью с ревностью скажем так по отношению к ситуации вот этой с мужем э, потому что он ушел от нее к другой женщине и э, в, ну, в, большой, в большом негативе то есть вот мысли в основном такого агрессивного плана. Ребенок в один вечер, играя, она осталась дома одна. А она почувствовала сильный страх. Причем она говорила, что это какой-то ужас, который накатывал извне, и он заполнял. Девочка это рассказывала, как квартиру с вот по комнатам и в конце концов добрался до той комнаты то есть ну она так описывает что как что-то вот какая-то эм, накатывала извне заполняла постепенно квартиру и дошло до той комнаты где она находилась и ей было настолько страшно что она просто побежала на балкон и начала звать маму мамочка спаси меня помоги мне она кричала Услышал этот крик сосед, который вернулся со смены. Он вышел на балкон, увидел эту девочку, говорит, я начал ее звать, обращаться к ней по имени, а девочка не реагировала на мои слова вообще никак, но он внес мячком бросил в нее мячиком, потому что она кричала «Мамочка, мамочка, помоги!» и перелазить начала через перила балкона. Он в ней или теннисным, или маленьким каким-то мячиком бросил, и только когда мячик ее ударил, девочка на него взглянула, то есть она его увидела. Он ее уговорил вернуться домой, и раньше в этой квартире жили родители этой женщины. Он знал стационарный телефон, а так ни ключа, ничего не было, ни мобильного телефона, он никак не мог с ребенком связаться и за брать ребенка к себе. И он ей звонил через каждые 15 минут и с ней разговаривал, чтобы девочке не было страшно. Я понял, что она в каком-то неадекватном состоянии. Просто я с ним тоже общалась после вот этого всего случившегося. Вот. И потом она второй, а потом он отвлекся на что-то, на какую-то передачу, либо что-то по телевизору, либо там телефонный звонок, я уже не помню. Он отвлекся и не позвонил ей позвонил позже, При ней э, что-то почувствовал он неладное. Он позвонил, она на звонок не отвечала, он выбежал на балкон и увидел, что она уже почти перелезла через перила. И с, с, «мамочка, я к тебе иду», она куда-то шла, вот конкретно она держалась, там какие-то провода висели, она одной рукой держалась за эти провода, Еще там часть у нее была ее на там балконе Но я уже понял что ничего не успел Он просто сбежал по лестнице вниз какие-то два шли парня сейчас девочка упадет ловим в общем они ее поймали эту девочку она сорвалась она сорвалась у нее перелом руки и ну, какие-то сотрясения головного мозга у мужчины повреждения конечно серьезные. дело в том что девочка сама по себе она не помнит момент того как сорвалась как с этого балкона спрыгнула. В ее реальности, и она прям показала на улице, с какой высоты она прыгала. Она видела маму, она шла к маме, и она видела где-то полтора этажа расстояния. Она видела даже вот землю, там, листочки, трещинки, так, как будто бы человек смотрит ну, с первого этажа или там, чуть выше, может быть. То есть у нее было изменено восприятие. И вот то, что она не реагировала, по сути, на то, что ее звали, к ней обращались. Когда этого ребенка направила ко мне моя коллега-психиатр-детский, никакие тесты, не проективные, ну, никакое обследование вот ребенка не показало каких-то у нее изменений. То есть ребенок в обычном состоянии. То, что она не помнит, врачи это связали с посттравматической амнезией, то есть потеря памяти вследствие травмы черепномозга. Но она же не просто не помнила, она помнила, но другое. И вот, вот это очень важный момент, который показывает, что ребенок в здоровом психическом состоянии, но у нее изменено восприятие, она видит другое. Как такое возможно, что происходит? И ну, вывод один, то есть кто-то влияет на восприятие ребенка в данный момент. Влиял в тот момент на восприятие ребенка. Есть... А
0: вот это, кстати, очень а, интересный такой момент, а, потому что если говорить о моменте а, подмены картинки да, или подмены а, восприятия а, не знаю, мира или реальности, то есть очень много фактов на сегодняшний день, где те люди, которым удалось выжить а, в определенных вот таких обстоятельствах, неблагоприятных, они рассказывают о том, что они видели совершенно другое. Да, и вот я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, где как раз вот очевидцы таких событий рассказывают, что было в их восприятии.
10: Когда мне было 4 года, я приболела, но не было никакой лихорадки, высокой температуры. Моя мама вышла к соседке вызвать врача. Дома я осталась одна. Перед этим это уже делали не один раз, то есть все совершенно было нормально и адекватно. Но было очень интересно, что ребенок, то бишь я, захотела почему-то очень сильно к своей маме. Сию секунду и вот прямо сейчас. И попыталась открыть дверь входную, у меня не вышло. Что-то я поелозила немножко на кухне возле окна, у меня тоже не получилось. В комнате стоял отца стол письменный, И была открыта форточка. Я из книг соорудила ступеньки и выпала просто как бы на балкон. Было какое-то очень сильное стремление выбраться куда-то. Я помню очень четко тот момент, когда я была на балконе. Когда я стояла на периле держась, и я собиралась прыгать. В этот момент соседка с соседнего балкона увидела эта женщина, и она просто со слезами умоляла, ребеночек не прыгай, Леночка не прыгай, сейчас мама придет, не прыгай, держись, дочечка. Но в этот момент внизу я увидела женщину. Она была средних лет, она звала меня и говорила, прыгай, я тебя славлю. Я отведу тебя к маме. И она настолько спокойно и твердо это говорила, что мольба и крики соседки, чтобы я не прыгала, не помогли. И я просто прыгнула вниз. Слава Богу, что меня спасли. Потому что по-другому я назвать это не могу. Но, что самое интересное, потом были беседы, разговоры, была ли та женщина внизу. И вот та соседка, которая просила меня не прыгать, сказала, что там никого не было. То есть внизу на самом деле не было никого. А я ее видела. Она меня
15: звала. Ну, это невозможно забыть. Вот Помню, было мне лет шесть. Я жила у бабушки в Казахстане. То есть это проводило лето. У нас на первом этаже росли яблони. И, а сами мы жили, значит, на шестом этаже. Была дома только бабушка, по-моему, что делала на кухне. И я вроде как То ли я спала, то ли я не спала, то ли это просто какое-то видение было. Но видение было очень четким. То есть это было прям абсолютно четкое видение с ощущением того, что я могу сейчас спуститься с шестого этажа на первый, сорвать яблоко с яблони. То есть я даже видела это, как я спускалась с балкона, как будто бы вот как пушинка вот так вот э, как-то вот летела значит на этот на этот на, на первый этаж настолько оно приятно было то есть настолько это было что тут вот этот как-то вот этот experience ну я не знаю то есть это даже не адреналина такой какой-то сказки помимо вот этого визуального было еще четкое ощущение и эмоции сохранены то есть где-то там в подсознании что как, что-то физическое в этом было то есть не просто картинка что там кто-то падает или там кто-то там летит, а именно ты, что у тебя вот это вот ощущение. Ну еще возраст такой, я не знаю, может быть бессознательный достаточно, видимо, было. Не помню, было где-5-6 вот так вот. После этого видения я пошла на балкон и смотрела вниз. Вроде как высоко, с одной стороны страшно и опасно, вроде как шестой этаж. С другой стороны вот эта вот картинка вот это ощущение вот этого приятного, оно было сильнее. Я решила э, так и сделать. То есть я начала перелазить через балкон, чтобы спрыгнуть с балкона. И э, ну вот бабушка, да, меня спасла, то есть она вовремя увидела, что происходит вообще. Поэтому мне
16: повезло. Вот была очень интересная картинка на дороге. Возвращались мы из села домой. Это дорога из Перяслава-Хмельницкого на Борисполь. И вечер, ну, немножко как бы уже, уже темновато, уже как бы включены фары. И вдруг в моей картинке я четко вижу, как моя часть дороги сходится с частью дороги, которая идет навстречу. Они вот, вот как бы вот так сходятся. А оно было вот, так, вот такое состояние, вот как будто вот правая дорога уходит под, под левую. И вот вроде как со смещением вот-вот-вот. Вот вот так вот она входит, вот я четко вижу, как она идет под под эту дорогу. И вот оно, знаете, как параллельные прямые, которые не должны пересекаться, они пересекаются. И настолько сильное вот это понимание, что они сходятся, что я ну, как бы не смог, и сразу моментально съехал в сторону и остановился. Такого в моей автомобильной практике не было никогда, вообще никогда. Жена спрашивает, что случилось? Я говорю, дороги сходятся. Она так на меня посмотрела. Что значит дороги сходятся? Я говорю, я не знаю, но вот сходятся, реально сходятся дороги. ну постояли там где-то 3-4 минуты, на несколько машин с обогнала. Ну и как бы все, вроде как посмотрел, все нормально. Поехали дальше. Но вот самое интересное было дальше. Не проехали и километра, впереди только что произошла авария, лобовое столкновение машина вот из нашего ряда вот как, как мне тогда виделась она вышла на встречное движение и лобовое столкновение именно вот так как я ну вот как видел по по вот этой картинке
4: Чаще всего ведь бывают современные ситуации,
1: когда человек живет прекрасной жизнью, ничего ни, ни о чем не говорит, не предвещает ничего плохого, а потом он просто совершает акт суицида. И тех, кого спасают, говорят, зачем ты это сделал, он не дает понимания. Вот у нас есть здесь и психотерапевт, еще раз говорим, может подтвердить, потому что, очевидно, сталкивались с такими вы по работе и не раз. Человеку меняется картинка, у него жгучее желание что-то сделать. Порой человек не дает себе вообще отчета, и они прекрасно дают себе отчет в том, что они совершают что-то хорошее, но за этим хорошим как раз стоит это те стоят, вернее, кого мы называли кондуками, вот кто читал из-за осмос. Это все не сказки, это все из жизни, это все реалия. Почему опять-таки человек должен это знать? Ну, хотя бы когда приходит жучая мысль и все сводится внимание в точку и кажется, что жить бессмысленно, то от хорошего такие мысли не придут. Такие мысли приходят лишь, скажем, от тех, кто прячется в тени или же управляет этими тенями. Никакой морали здесь быть не может, никаких чувств или еще чего-то быть не может. Просто те, кого мы не видим, они хотят кушать. Это все всего лишь обусловлено их голодом.
8: В его передаче с участием Игоря Михайловича Данилова «Суицид после смертной судьба" был описан случай аварии мужчины, который ездил по одинаковой дороге каждый день практически. Он дорогу очень хорошо знал, и произошла авария с клинической смертью, и он узнал, что на этом месте за последние два месяца произошло очень много аварий. Когда он описывал эту аварию, он сообщил о том, что он видел лесопосадку. То есть он ехал, то есть он ехал не в Яр, а он ехал значит, по грунтовой дороге к лесопосадке. То есть здесь была явная подмена реальности в сознании этого человека. Когда я посмотрела эту передачу, я вспомнила случай, который произошел в марте 2015 года в Германии. Это была трагическая авиакатастрофа, в которой погибло 150 человек. Абсолютно здоровый пилот компании German Wings. самолет летел из Барселоны в Дюссельдорф. То есть он набрал высоту. Первые 30 минут полета проходили нормально. Затем значит, первый пилот вышел из кабины по каким-то своим причинам. Второй пилот в кабине запарикодировался, то есть ее закрыл и дал самолету упасть просто. Самолет резался в гору и разбился в Альпийских горах. И когда, ну, то есть здесь можно предполагать, что вот, может, он потерял сознание, ему стало плохо. То есть когда ему в кабину стучали, ну, то есть он еще что-то отвечал, то есть он был в сознании. И по бортовым самописцам там были доказательства, что он… То есть самолет не просто падал, вот как будто у него там выключился не двигатель, то есть им управляли специально в полете, значит, и он был управляем, и более того, он приближаясь к земле, вот к этим горам, повышал скорость, чтобы сделать это, чтобы это произошло быстрее. Причем этот человек, когда начали разбираться в этом всем, комиссия его родственники, естественно, все друзья были в шоке, потому что он, по их словам, никогда не болел никакими психическими заболеваниями. У него была девушка, он до этого купил машину девушке, купил машину себе. То есть он не собирался умирать, не собирался покончить с собой. И, естественно, что возникает вопрос, что произошло с этим человеком, что могло случиться, какая какая воздействовала на его сила, что он убил не только себя, но еще 149 человек. Из них было очень много детей-подростков, там были целый немецкий класс, который летел. И естественно, потом для людей это объяснили, что да, якобы он страдал депрессией, депрессии, даже в некоторых, даже в Википедии написано по этому случаю, что он страдал психозом, но это никак не может быть действительностью, потому что пилоты, я даже знаю у меня есть пациенты водители автобусов которые депрессию принимают антидепрессанты они проходят очень строгую комиссию даже наземного транспорта то есть если бы когда-нибудь у человека который пилот определили такой диагноз депрессии или медикаменты с антидепрессантами ему лететь вообще никто не позволил или тем более психоз то никогда бы этому человеку не позволили больше летать потому что с этим очень строго но это как бы потом объяснили для людей, потому что объяснения этого просто ну, другого не нашлось, что как человек мог так поступить.
5: Подобных случаев необъяснимых очень много. Вот. Буквально несколько недель назад произошла в России трагедия, когда автобус с людьми ехал рано утром в 5 утра, и вдруг ни с того ни с сего, на встречку выскочила Грузовой, грузовой автомобиль КАМАЗ, самосвал. И в этой маршрутке погибло 14 человек. Водитель КАМАЗа выжил. У него, когда брали интервью и спрашивали в зале суда, почему это произошло. То он говорит: сначала говорил: я не знаю, я не виноват. И единственное объяснение, которое он говорил, у меня подрезала легковая машина. В 5 часов утра но ну, очень сомнительно. Что И на самом деле у подобного ведь происходит в жизни очень много.
17: 14 ноября 2018 года на одном из перекрестков Екатеринбурга в час пик образовалась небольшая пробка. Водитель Хонды cr двигался по направлению к светофору в крайнем правом ряду. Простояв несколько минут в пробке, по непонятным причинам он вдруг выехал на тротуар и, набирая скорость, помчался вперед. Автомобиль пронесся больше 100 метров, сбивая все на своем пути, в том числе пешеходов, которые не успели отскочить в сторону, и остановился, лишь встретив на своем пути столб. В результате ДТП серьезно пострадали мужчина, который шел по тротуару, и женщина с двухлетним ребенком которые стояли на светофоре. Водитель свой поступок никак объяснить не смог. 24 мая 2015 года на трассе Пермь-Екатеринбург автомобиль «Тойота» выехал на полосу встречного движения для совершения затяжного обгона. Водитель обогнал два автомобиля и продолжал двигаться по встречной полосе, даже когда перед ним появились огнифар автомобиля «ВАЗ», который двигался навстречу. Стремительно приближаясь к встречному автомобилю, водитель недорожника по непонятным причинам не предпринял даже попыток избежать лобового столкновения. Он также проигнорировал крики жены, которая предупреждала о надвигающейся опасности. В результате смертельного ТТП погибло 4 человека. И еще 4 человека получили множественные травмы, в том числе двое детей 5 и 6 лет, которые находились в автомобиле Toyota. 28 июня 2015 года на автодороге курск воронеж водитель шкода Октавия совершил обгон автомобиля Иш и вернулся на свою полосу. Однако, когда через несколько секунд к нему приблизился грузовик Дав, двигающийся во встречном направлении, по непонятным причинам неожиданно выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. Произошло ДТП с участием трех автомобилей, которое повлекло за собой смерть трех человек и причинило тяжкие травмы водителю грузовика и двухлетнему ребенку, который чудом выжил, находясь в автомобиле Шкода. 5 октября 2018 года на трассе Тверь-Ржев произошло ДТП, в результате которого на месте происшествия погибло 13 человек и трое получили множественные травмы тяжелой степени. События разворачивались так. Маршрутный микроавтобус Форд Транзит двигался по направлению Твери. Навстречу ему двигался рейсовый автобус Лиас. Приблизившись плотную к автобусу, водитель Форда по непонятным причинам внезапно совершил резкий маневр, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автобусом. Следствие показало, что у маршрутки отсутствовал тормозной путь, тогда как водитель автобуса тормозил, пытаясь избежать ДТП. 12 октября 2010 года на железнодорожном переезде вблизи города марган из днепропетровской области произошла самая страшная катастрофа на транспорте в украине около 9 утра рейсовый автобус марки эталон подъехал к неохраняемому переезду и остановился звучала сирена и светофор мигал запрещающим красным светом пропустив электричку но не дождавшись разрешения на продолжение движения водитель автобуса тронулся с места по словам очевидцев пассажиры кричали что светофор еще работает и ехать нельзя тем более что всем был хорошо виден тепловоз который на скорости приближался к Но водитель проигнорировал предупреждение и выехал на переезд, остановился на путях и заглушил двигатель машины. Люди оказались в капкане. Произошло неизбежное столкновение. Поезд протянул автобус на 300 метров. Погибли 44 человека, в том числе трое детей. Объяснить поступок водителя никто не может до сих пор. 4 февраля 2014 года в Сумской области на железнодорожном переезде произошла аналогичная трагедия. Рейсовый автобус с пассажирами, двигающийся по маршруту Ворожба-Сумы, подъехал к переезду, остановившись на запрещающий сигнал светофора. Но когда к переезду приблизился пассажирский поезд Харьков-Сумы, по непонятным причинам водитель тронулся с места, выехав на переезд, остановился и заглушил двигатель автобуса. Произошло неизбежное столкновение, в результате которого погибло 13 человек, а пятеро получили травмы тяжелой степени. Сам водитель без единой остался в живых. Объяснить свой поступок он никак не смог. Следствие выяснило, что 1 января того же года в семье водителя произошла трагедия. Его отец покончил жизнь самоубийством через повешение. Но утверждать, что водитель совершил попытку суицида невозможно, так как за несколько недель до трагедии у него родился ребенок. То есть ему было ради кого жить.
5: Да, Это мы с вами уже говорим о таких ну, последствиях э, серьезных, да, с э, летальным исходом. А вот, скажите, пожалуйста, а вот ведь в повседневной жизни ведь каждый человек сталкивается с подобными ситуациями. Я имею в виду с навязчивыми мыслями. Когда приходят вот люди, буквально, как э, слышат приказы у себя в голове, да, скажи или сделай, скажи что-то конкретно, причем конкретная формулировка звучит в голове, да, и навязчивое просто давление, скажи, скажи, скажи. И именно эти слова надо сказать именно этому человеку или совершить какой-то поступок. И человек понимает, что он не то чтобы нерационален этот поступок, а он, ну он разрушительный. Да, он, может быть, там не, не приведет к смерти, но э, человек прекрасно понимает, что он элементарно не по совести поступает, и э, подобные его высказывания не могут негативно повлиять на другого человека. Но делает. А когда вот с людьми разговариваешь вот так вот откровенно, то они говорят, что, ну... Я вот, говорит, зачем ты сделал? Он говорит, ну, а что ты чувствовал после того, как ты сделал? Вот после того, как я сделал, он говорит, я чувствую облегчение. Уходит это давление. Вот. Так, а ты считаешь, что ты правильно поступил? Да нет, конечно, я понимаю, что неправильно поступил. Но зато меня надо мной это не давлеет. Разве это не одно и то же?
6: Бывает вот просто мысль, начинаешь крутить какие-то обиды старые. Когда-то что-то произошло и без конца и уже саму тошнит от этого. То есть, ну все уже вроде как и ситуация проанализирована, уже выводы сделаны, а все равно при воспоминании об этом человеке, который там что-то не то сказал или не теми словами или не то интонацией, не ну неважно. То есть вот на которого эта обида горькая есть любые какие-то напоминания о нем или просто вот не знаю вспомнилось и этот поток вот на несколько буквально там на полчаса можно улететь вот в это кино доказывать что-то человеку оправдываться его осуждать этого человека убеждать, убеждать да ну целая самая настоящая дискуссия целые споры потом через час опомнилась чем это я занимаюсь а села там не знаю книжечку почитать на диван и улетела а в этот процесс а состояние просто во-первых опустошенное и потом же предлагается еще приходят мысли самоедства что как я могла опять на эти же грабли наступить я же уже все поняла я же уже разобралась Живого, я же уже да? я же специалист я же психиатр в конце концов я же все понимаю ну нельзя надо там благодарить а вот оно так зашло и незаметно увело ассоциация за ассоциацией. Насколько нужно быть, конечно, внимательным.
5: Здесь вот что интересно в этом примере, который ты привела? Вот смотри, как, то есть вообще как бы на, на вмешательство со стороны, да, то есть ни с того ни с сего приходят определенные состояния. То есть если человек на самом деле проанализирует, то что он испытывает в этот момент то он действительно может отметить и открыть для себя очень много интересного. Ведь события происходят прямо сейчас, но сознание оно уводит в сторону и переключает внимание человека на события, которое было там, 20 лет назад, 30 лет назад. Что-то кто-то там сказал или не так поступил. Какая разница, то когда было плохо тебе же прямо сейчас, а человеческое сознание — оно нет, оно уходит в сторону, но не дает человеку проанализировать, что сейчас происходит. То есть таким образом получается некий симбиоз между сознанием и теми третьими силами, которые воздействуют на человека. Но здесь возникает вопрос, вот смотрите, вы, вот, Татьяна, говорите, что приходят мысли, и эти мысли порождают эмоции. Так вот здесь возникает э, тогда вопрос, а не, не для этого ли эти мысли приходят?
6: Конечно, для этого. И вот это истощенное состояние, потом ну, явно же чувствуется потеря энергии. Mm-hmm. Буквально как будто бы сила картошечку почистить, посмотрела этот фильм со всеми этими обидами, воспоминаниями о них. И в итоге как будто вагон разгрузила, и уже ничего не хочется. Апатия какая-то, mm-hmm. состояние такое уставшее, разбитое. Еще и самоосуждение сюда подключается. Ну, буквально физически чувствуется это опустошение.
8: Причем оно знает всегда за что зацепить, да, то есть оно знает э, все о тебе, да. И где самый больной пункт? Вот, например, у меня, но ну, я еще над этим работаю, э, был очень больной пункт и есть еще страх за ребенка. То есть оно э, предлагает. ребенок не пришел со школы во время там какое-то время прошло, нужно прийти, там уже 20 минут его нет, значит, предлагает картинки, выбрасывает, значит, уже значит маньяк, его украли, что они с ним сделали, и такие вот действительно жуткие страхи. Ну вот я же не мазохист, вот а зачем мне это нужно? И получается, что я сама принимая это и питая эти картинки и мысли силой своего внимания, получается, что я желаю смерти своему ребенку, как бы, вот. Если я это поддерживаю, значит я этим наслаждаюсь, то есть а где же тогда материнский инстинкт и материнская любовь в этом случае? И очень часто происходят случаи, когда мать берет своего ребенка и прыгает с ним с десятого этажа или бросается с ребенком под поезд. Мне, по-моему, мнению, что вот, возможно, вот такой же механизм происходит с этими людьми, которые совершают самоубийство и вместе с детьми. То есть они не отграничивают, что это что-то чужеродное пришло, что вот эти вот мысли, они не мои, то есть я не должна их питать, я должна отказаться от них и не давать им свою энергию, и тогда они действительно они уходят, то есть они пытаются, потом они уходят. и то есть, если человек в этот момент этого, он не знает, что он идентифицирует вот эти вот мысли, негативные картинки с собой, то в какой-то момент он может совершить вот такой непоправимый поступок, действительно.
5: Да, и вот знаете, вот, ведь на самом деле даже вот эти вот проявления, о которых вы говорите, вот когда ну, относительно своего ребенка, ведь подобные мысли они приходят к каждой матери, да, но почему-то это считается, что это забота матери о ребенке. Да, это, это ж вы, я уверен, и про своих матерей можете раска- рассказать, да, и, и сами как матери теперь в подобной ситуации. Да? Свое детство вспомнил, где ты был, я за тебя переживаю. А почему-то никому не приходят мысли о том, что у меня с ребенком все хорошо. А почему-то вроде бы как, как проявление любви почему-то идет полное... Разрушающая, Конечно, деструктивная.
8: Разрушающая. Просто не поддаваясь вот этим вот деструктивным, разрушающим мыслям. И в этот момент, когда предлагается сознание беспокойства, когда в этот момент эти не принять мысли, то вот у меня пришло сознание, что таким образом я своего ребенка защищаю. Если я их
0: не принимаю. я скажу больше, такие мысли приходят не только матерям, а сам тоже. Характер, как правило, всегда один и тот же, что с ребенком что-то случится, что вот ты чего-то там не успел, чего-то не сделал, и сразу за этим идет предложение чувства вины. Вот. Чуть, ли, чуть ли не всегда. И вот страх того, что, что ты что-то не, не сделал, да, вот чтобы с ребенком все было нормально, ну достаточно распространенный приемчик от сознания. Mm-hmm. Ну,
5: а вопрос это забота о ком? Ну о ком? О сознании.
0: О сознании о его продукте эгоизма. Yeah. Там еще есть такой образ, как суперпапа или суперродитель.
6: родитель. Недоверие ребенку, тому же самому, что он
9: в состоянии с чем-то справиться и до чего-то додуматься самостоятельно. Это ну, к вопросу о том, что Татьяна говорила, что на 80-90% сознания негативное, мысли негативные, агрессивные, разрушительные.
7: Ну, еще тоже, вот по навязчивым мыслям, из практики ни один человек не обратился, что у него навязчивые позитивные мысли. То есть они вот всегда разрушающие. Никого вот не было с позитивом. И так интересно, вот мы говорили тоже, что сознание, оно искажает реальность. Приведу конкретные примеры. Мальчик готовится к экзаменам и учится хорошо. То есть все оценивают его знания очень позитивно. А он приходит с проблемой: у меня ничего не получается, я не сдам, у меня вообще я ни на что не способен. И когда начинаешь аргументировать, что вот здесь у тебя так, здесь у тебя так, у него вот эти навязчивые мысли его просто разрушают и приводят к отрицательному результату. И таких мыслей куча. То есть у девчонок это чаще всего, что я некрасивая. Ей все в классе скажут, что она первая красавица, там все за ней бегают, она некрасивая и одна девочка даже в тетради написала когда мы писали ну, как бы что хорошее что плохое вот видишь и вообще когда даешь такие задания чаще идет именно негатив вот, что хорошее, что плохое, там весь негатив позитива мало и вот эта девочка тоже пишет что может быть хорошего у такого ничтожества как я то есть переубедить, но никак. То есть, вот обратная сторона медали, когда кажется, что мысль хорошая, навязчивая. Ты все сдашь, ты тут гений, ты одаренный, ничего делать тебе даже не надо. И вроде бы хорошие мысли, такие самоутверждающие, подкрепляющие, да, как считается в психологии, но они же тоже ведут к разрушению. То есть она пускает руки, ничего не делает, не прикладывает никаких усилий, и опять приходит к отрицательному результату. То есть вот навязчивые мысли, они только разрушающие, только негативные. И за собой наблюдаешь тоже. Такие же мысли приходят, скажи то, скажи то. И когда понимаешь уже, что ну, слишком сильно в голове вот это навязывается, и нужно немножко подумать, для чего это делается, то здесь начинается с другой стороны. Но ну, ты же должна объяснить свою точку зрения, то есть под хорошим соусом подается. И если пойдешь на поводу вот у этого соуса, то в итоге все равно понимаешь, что это был негатив, и навязывались именно негативные мысли для всплеска конфликта.
5: Вы, Лена, как специалист, который работает с подростками. Вы рассказывали о том, что э, подростки, отвечая на, вот, на вопросы о себе, пишут исключительно негатив. Да, и очень сложно сдвинуть их с этой мысли. И э, на самом деле мы здесь с вами подходим вот, э, к теме, которая захлестнула наше общество в последнее время. Массовые расстрелы, когда подростки берут оружие оружие в руки и идут в свои колледжи, школы и начинают расстреливать своих сверстников и преподавателей. Эти подростки, они были руководимы банальной гордыней. То есть они все были одержимы одним. У них были навязчивые мысли, что все их презирают, к ним негативно относятся, никто их не замечает. Это было... Всего-навсего, как попытка привлечь к себе внимание. И во всех своих там, кто оставил, успел оставить там смертной записки, они это описывают, да, или вскрываются потом э, полиции. Переписки их со сверстниками, они об этом пишут. И ведь на самом деле, вы как специалисты, вы это знаете, потому что с подобными случаями сталкиваетесь, что идет э, у них доминация такая такой мысли, что я... Всем покажу, я совершу поступок. И этот поступок заставит людей говорить обо мне. Они буквально видят картинки вот эти вот. Да? И вы вот сегодня, про, когда мы обсуждали вот эти вот навязчивые мысли про суицид, ведь мотивация какая — совершить подобный поступок, чтобы о тебе заговорили?
6: Та же самая динамика, та же самая мотивация, она видна и в подростковых суицидах. Вот проблема подростковых суицидах сейчас очень актуальный вопрос. Это группы в соцсетях, суицидные группы группы в соцсетях, синяки, там тихий дом и так далее. Что видно, что подросток совершив суицид, он становится известным, о нем действительно говорят, говорят в репортажах, и он становится суицидным кумиром в своей среде, то есть в, в, в среде друзей в соцсетях. И количество э, тех, кто говорит о нем, обращает внимание, оно, оно скажем, что разрастается в разы. Пораживает? И, да, другие подростки, глядя на него, подражание очень сильно в этом возрасте, они начинают принимать те же, такие же самые мысли о том, что для того, чтобы быть значимым, быть важным, чтобы тебя ценили, чтобы тебя замечали, вот дорожка. Ну, я озвучиваю словами, там, конечно, мысли немножко другие по задержанию приходят. Но общий смысл у них такой. То есть, э, скажем, мотив лежит в основе, да, это гордыня, значимость, признание среди э, сверстников и наказание обидчиков вместе там да. родителям, преподавателям, кому в данный момент… И точно так же, как при этих массовых расстрелах, точно так же убивая себя, а одинаковой степени для подростка осуществляется вот это...
5: Ну это получается как некая такая извращенная форма героизма, которая навязывается, да, то есть стать кумиром посмертно, да, совершив какой-то абсолютно необдуманный пример. Так и вот здесь вот возникает как раз вопрос, так а кто творит самое большое зло? Вот этот вот подросток, который взял оружие в руки и пошел стрелять в своих одноклассников средства массовой информации которые распространяют и тиражируют эту информацию которая как раз и порождает подобное а зло да, она порождает эту волну нового насилия или те третьи силы которые за этим стоят которые вот этому подростку еще на, на этапе формирования этой навязчивой мысли которая перерастает в приказ и в фактическое действие вот средства массовой информации, вот э, коль мы уже затронули. Ведь смотрите, давайте мы можем провести параллель э, с терроризмом. Ф, э, вот эти массовые убийства, не абсолютно можно провести параллель с терроризмом. В чем основная э, идея и суть террористического акта любого? Привлечение общественного, общественного... Да, резонанс в обществе, привлечение общественного а вот давайте вспомним э, Советский Союз. Ведь в Советском Союзе террористических актов не было. Почему? В этом не было смысла. Потому что средства массовой информации, они просто не замалчивали любые подобные ситуации, которые происходили в государстве. Кто-то скажет, что это ограничение свободы слова, что это диктат власти и так далее. На самом деле это забота о населении. Это почему? Потому что подобные случаи они могут повлечь за собой гибель тысячи людей по всему шару земному. А сейчас у нас средства массовой информации, извините, источник средства массовой информации это наши гаджеты в кармане.
6: Даже если вот запараллелить на вот эту, ну да, там подражание вводится в моду, это понятно, резонанс в обществе. Даже если вот к той информации, когда я рассказывала про женщину, которая увидела фотографии и видеосюжет, но это взрослый уже человек, более зрелый, и сформировавшийся. Можно представить себе, как может, то есть мы видим, что влияние осуществляется через, в том числе, видеопродукцию, через цифровые носители. То есть, а если подросток еще и в своем каком-то вот этом негативе, желании, признания и так далее посмотрит подобную продукцию?
7: И еще интересен такой факт, что вот когда совершаются вот эти ма масты массовые расстрелы первым об этом узнают дети и подростки как это происходит для нас взрослых загадка то есть они прибегают а вы знаете что там случилось то есть они это знают все первыми поэтому здесь встает вопрос опять же кому нужно вот это вот тиражирование информации во всех сетях и во всем если это приводит не к положительному результату а к отрицательному.
5: мы можем взять положительный опыт скандинавских стран. Там на законодательном уровне запрещено средством массовой информации распространять сведения о суицидах. И как мы знаем, статистика у них самая лучшая. То есть количество смертей вследствие суицидов там самое низкое.  — Но это же факт, факт. Почему на этот факт никто не отвечает? Факт. А Швейцарии,
6: когда у них пошел рост суицидов, и там было, по-моему, в метро очень много совершалось да. суицидов, они запретили. По-моему, в Швейцарии, не буду... Да, там, в Швейцарии,
0: потому что это да. было с серьезным да, резонансом. Самая благополучная да. страна в Европе, а количество суицидов начало расти. И никто не мог объяснить, в чем же суть. Все okay. есть.
6: Во-первых, почему они растут, а во-вторых, что происходит, как их остановить. Они просто перестали освещать это в средствах массовой информации, пошло снижение. По крайней мере, вот этих, которые совершались в метро.
5: Да, и вот смотрите, мы с вами подходим к совсем, скажем, тяжелому, к тяжелой тематике, но которая тоже присутствует в нашем обществе. Это так называемые маньяки или серийные убийцы. Ведь тоже сколько таких случаев знает и наша история, я имею в виду ближние государства и страны во всех странах мира, да? то есть серийные убийцы. Ведь сколько они совершают убийств и сколько на самом деле непонятного происходит, на самом деле можно сказать метафизического вокруг вот этих вот личностей, непонятны механизмы, как люди становятся маньяками, что заставляет людей совершать эти массовые убийства. И какое количество подражателей, пока действует тот или иной серийный убийца, сколько подражателей он порождает, какую волну. И здесь очень интересно тоже вопрос, к вам как специалистам сталкивались вы с этим явлением или нет, как вы можете прокомментировать.
6: Есть, конечно, ряд вопросов, на которые нет ответов в современной психиатрии, в криминалистике и в криминальной психологии. В частности, почему серийные маньяки таковыми становятся? Это объясняется детством тяжелым, это объясняется какими-то психотравмами, но когда начинаешь изучать, с формированием извращений каких-то половых в детском возрасте или подростковом, но когда начинаешь изучать их биографию, и видишь, один интересный момент. Маньяками может стать кто угодно. То есть с любым детством, из любой семьи, с любыми… С ними ничего не происходит такого, что не происходит с любым другим человеком. То есть ну, у каждого были какие-то конфликты в школе с учителями, у каждого были какие-то отношения иногда конфликтные с родителями. То есть по большому счету это ну, обычные люди, самые разные, с разными характерами, с разными условиями воспитания. Нет этой закономерности. То есть мы не можем вывести фактор, что вот, вот точно вот если вот это происходит, то человек становится серийным маньяком. Нет. Природу вот этих навязчивых мыслей, с чего все, собственно говоря, и начинается, тоже определить не могут.
5: А все начинается именно с навязчивых с
6: мыслей. да, начинаются у человека, приходят мысли к садистскому содержанию. То есть начинает человек воображать, как он кого-то... Сначала там насилует, убивает, то есть он начинает воображать, если он принимает эти мысли и начинает их крутить в голове. С одной стороны, для человека неприемлемо, он ощущает, что это чуждо, что это ужасно, что это до тошноты ужасно, то есть вот как влияние происходит, и человек это влияние очень мощное ощущает. Здесь начинается борьба. И вот этот этап борьбы, иногда он завершается для человека тем, что он… Вот это как… Есть такой термин «навязчивая мысль, а потом навязчивое действие». Это переходит в действие. И вот эту свою фантазию, то, что было раньше фантазией, он реализует. И вот когда описывают, в каком состоянии эти действия осуществляются, то это измененное состояние сознания, это ненормально, это как транс описывает, это как какое-то… Помешательство — это как, вот, ну, как бес. Так они называют, кстати, вот в своих интервью, что это какая-то сила, какой-то демон, какой-то бес, какая-то одержимость. То есть вот они прямо так и говорят, что как будто я этого не делала, просто наблюдал за тем, как что-то через мое тело вот это делает. После этого многие описывают, что такое состояние как о- очень сильного удовольствия, то есть э, упоение властью, по сути дела. Или, либо вот сексуального идет сексуальная, психосексуальная разрядка, так это и называют. Извращения у них у многих, они не, не были с детства, в подростковом возрасте не было. вся эта некрофилия и все эти вот самые жуткие извращения, которые описывают, оно уже появляется в процессе серии убийств. То есть это тоже действие этой же силы, суть навязывания такого плана поведения.
5: Хотел рассказать это опыт одного из наших участников, будучи начальником розыска у себя в городе, он говорит, я задавал вопросы, вот когда задерживали преступников, которые совершили там серию убийств, ну там были такие, которые совершили там три убийства, пять убийств, Вот он говорит, я садился с ними и беседовал. Мне самому, говорит, интересно, расскажи, зачем ты это делал. Он говорит, я ничего молчит, он говорит, я ничего записывать не буду, я для себя мне разобраться интересно. Он говорит, это в протокол не пойдет, он говорит, нет, не пойдет. мне приказывал голос в голове. А, но я под протокол это не скажу. Он говорит, а что это за голос? Он говорит, я не знаю, но говорит, давление я говорит, такое невыносимое испытывал. Что, говорит, это не передать. Я просто не мог противостоять тем приказам, которые я слышал внутри себя. Когда же он говорит, после этой беседы я пошел к следователям начал задавать им вопросы. Ну, и я говорю: слушайте, а вот с вами так откровеннее, что это они, он говорит, да, ну, их послушать, так они через одного это говорят. Он говорит: так а если вот смотрите, через одного они говорят, а вы это никогда не фиксируете, у тебя у самого, как у следователя, как у специалиста, Не возникла ли заинтересованности? Ну не может такого быть. Какое-то сомнение. Ну даже что это может быть? Массовый психоз? Ну как массовый психоз? Вот э, мы с вами смотрели сегодня видеоотзывы людей с разных стран мира. Что это за э, такой психоз на всю планету? То есть все наше человечество, оно подвержено этому психозу?
0: Как раз по поводу той темы, которую вы сейчас затронули, Серийных убийц. У нас есть подготовленный видеоматериал. Мы сейчас включим его на мониторе, чтобы все посмотрели. И мы продолжили наше обсуждение. Включите, пожалуйста.
4: В какой-то момент начала с кристаллизации и формирования чуть ли не отдельной сущности внутри меня. Это когда ты на грани. Я был на грани выплеснуть наружу свои фантазии, а потом возникло желание сделать этот маленький шаг, большой шаг к физическим действиям. Это произошло в несколько этапов. Постепенно. Такое не происходит за одну ночь. По а крайней мере, в моем случае, наступает момент, ты задумываешься о том, что, сделав это в реальности, ты получишь гораздо больше ощущений, чем впечатлений или просмотров. Как долго вы оставались на этом этапе, прежде чем совершили нападение? Пару лет. Мне пришлось иметь дело с очень сильными запретами на преступное поведение или агрессивное поведение, которые были заложены в меня моим окружении, церковью, То, что говорило мне, нет, это неправильно. Я понимал, что даже думать об этом неправильно, не говоря уже о том, чтобы сделать. Я стоял на краю. Последние ниточки, сдерживающие меня, постоянно натягивались под давлением моих фантазий, постоянно подпитываемых порнографией. Вы помните, что толкнуло вас за грань? Даже если мы говорим о влиянии, которое имело место, это ощущение. Достигая remember точки, я понял, что это предел. это 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 что что-то назвать назвать это щелчком. Я уже не мог ничего контролировать. Опять же, еще один факт, о котором я не упомянул, это алкоголь. Я думаю, было совместное воздействие алкоголя и порнографии. Алкоголь снимал внутренние запреты, а порнографические фантазии разрушали их дальше. В первое время In постоянно были days, да, совершали эти вещи, это правда? Да. да. После совершения первого убийства, always. We were always. We were always. We were это было так, словно выходишь из какого-то ужасного транса или сна. Я проснулся и был просто в ужасе от того, что сделал в здравом уме и всех своих моральных устоях и этических принципах. Я не ожидал, что был способен сделать что-то подобное. Вы действительно не ожидали такого? Нет. Нет, абсолютно невозможно описать тихое желание сделать это. Но когда оно было удовлетворено, энергия выплеснута. Я снова стал самим собой. Можете ли вы помочь мне понять процесс уменьшения вашего сопротивления? Что происходило в вашем сознании? Ну, мое сопротивление, я бы писал это так.
12: Каждый раз,
4: когда я наносил вред кому-то, каждый раз, когда я убивал кого-то, Особенно в начале я испытывал огромное количество ужаса, вины и раскаяния с содеянном. Но потом импульс, чтобы совершить это, снова накатывал на меня еще сильнее. Верно так это работает, доктор Добсон. Но в своей обычной жизни я продолжал чувствовать полный ассортимент вины, раскаяния сожаления об этих вещах. Естественно, я заслуживаю самого сурового наказания в обществе. Думаю, что общество нужно защищать от меня и мне
16: подобных.
18: Я был молодой, у меня еще, как говорится, все было по себе, тело было, все по мужской линии было в порядке. Я, естественно, хотел жениться, наверное. До 30 лет была нормальная, прекрасная жизнь. Были деньги, были машины, было... Ну, было практически все. Ну, У меня всегда было два человека. Вот этот Тихоник был, который наблюдал за жизнью со стороны. И был тот, который участвовал в этой жизни. Что можно, значит, снять с убитого человека? Представляет убить палец И тут же это, пальцы помыть в воде и дать любимой девушке. Вот это я, допустим, по-человечески не могу воспринять. Вот. По звериному это могут, да, например, вот. В мальчик, когда мать уже сказала, что денег нету, когда я мать застрелил, потом брата его застрелил, наглоцов у него, и он лежит в постели. Я спрашиваю деньги, ты знаешь где? А он так встает спокойненько, 6 лет пацанчик, или 7, встает, и говорит, пойдемте поищем. Я не сегодня всего стреляю в него. Мне убить своего сына, хотя я практически не воспитывал его, гораздо легче, допустим, чем было убивать именно невинных людей. Потому что я признавал, что это не то, что маленькие дети, это просто не мои дети. Ну, убить своего сына, когда ты знаешь, что его родил, это легко. А вот убить невинного ребенка, это очень трудно. Сегодня может быть и на земле, а может быть и из космосе, и какие-то... Высшие силы, как они себя могут называть, а может быть и реально существуют, которые могут влиять на тех или иных людей и программировать те или иные, возможно, программы с космоса, а может быть, из земли. И определенные люди должны это делать. Я считаю, что вы подготовлен для этой роли. И неплохо выполнил это задание. Если брать вот этот вот 95-6 год, когда я вот стрелял 43 человека, то это не есть самая сложная жизнь, здесь, как говорится, там самая какая-то необычная жизнь. Это была самая обычная охота на людей всего лишь. Только на людей. Единственная вот разница между зайцем и там, волком, а здесь была охота на людей. Это был эксперимент с мертвыми людьми, когда я убил женщину одну, вторую. И именно мертвую мне было приказано ее его... Ну, вот с ней поступить половой акт и произвести э, ну, полный половой акт. Вот. Снова-таки эксперимент на моем физическом теле. Смогу ли это сделать или нет? Я считаю, что я убийца-маньяка. На самом деле, я самый большой потерпевший. Я это все делал и видел это все. Я страдал больше всех. Ну, что они видели после того, пришли пришли, поплакали, повещали и все. А я это все делал и это этих детей невинных, когда смотрят на тебя, вот убивали. Мне было предсказано, допустим, убить еще 360, плюс-минус 10 человек Германии, после того, как я сделал 40 человек на территории Украины в 99 году. Я готов это было сделать, хоть буквально прямо сейчас пойду. Я считаю, что это была привычка против лихорадочного коммунизма. Вторая, значит, убийства были против бешеного национализма. И третья серия убийств должна была быть против чумы 21 века. Они не совершились, поэтому чума 21 века начнется. Я говорю например, что если будет дальше жизнь на Земле, если Богу угодно или же высшим силам, а может быть у меня это выйдет, я обязательно сделаю и годовины. А годовины будут 360 плюс минус 10. И никто не знает, кто попадет в число жертв. Меня разорвали на машинах или на лошадях, я не боюсь этого. Поэтому я считаю, что нужно наоборот провести серию таких вот смертных казней, может даже каких-то публичных, чтобы люди задумались, что на Украине бесподел Заниматься нельзя. Меня интересует смерть больше, чем жизнь. Мне не интересно жить больше. Столько, сколько я знаю, столько, сколько я увидел, я могу с вами соревноваться, сегодня живущим на земле, и с и, допустим, с Павдоримской, что они столько не видели, даже в частности, связи с Богом. Лично я хочу смерти, почему? Потому что лично мне, как человеку, эта жизнь уже неинтересная, поэтому я за... Применение смертной такой казни по отношению к себе. Я даже доволен тем, что я совершил не случайное убийство, а совершил серию запланированных убийств. Что по отношению ко мне идет уже такое снисходительное, там президентское решение, значит, что будет
19: обязательно расстрел. Поэтому я этим доволен. Осложнение пошло на сердце, может быть, а может быть и на легкие, что и мне тяжело дышать почему-то. 54 года, конечно, это уже не маленький возраст. Я не знаю, почему я, почему 52 убийства. Это же не один раз убил человека, не понравился, да убил. Или кто-то там на кого-то зуб, там или как, ну злой на кого-то да убил. Это с ничего 52 человека убиты. Я их вообще не знал, этих людей. Я же простой человек, я не есть супермен, я не есть какой-то маньяк там или сэ. У меня этого нет ничего. Я говорил в наследстве, что я да, с целью ограбления. В наследстве, когда следствие шло, я убивал людей с целью ограбления. Нет. Я с целью грабления не убивал. Как они могли пойти с ничего убийства? Еще хитро пошли убийства. 9 убийств были сделаны в Советском Союзе еще. 9 убийств. И я за границу пошел. Я жил за границей с 9 убийствами. Меня мормоны крестили за границей. Американская вера. Меня ЦРУ допрашивал. Интерпол. И после этих 9 убийств еще 40 убийств. Когда на меня вот это я делаю... Есть ненормальное состояние, такое, не, не мое состояние, не человеческое. А когда это проходит, с ну, вроде человеком, попускает снова с человеком. Я не знаю, на меня какие-то влияния могли быть. Только я до сих пор этого не знаю. Они хитрые какие-то влияния. Есть же немало сил всяких на Земле, которые могут, и может, и не только в космосе, влиять на, на человека. Но я знаю, что я сам на это никогда бы не пошел. Может быть, как, если на меня еще какие-то эксперименты провести. Может, это как-то усыпляет меня, может, как это наркотиками меня обдвеет наркотиками, чтобы я что-то сказал такое, не по-человечески. И узнать это, узнать это. Вот электрошоком как-то меня пробить, электрошоком. Я просить помилования буду. Я убийца, хочешь, не хочешь, я убийца. Я знаю, что это плохо. И такие уже, сколько убийц, как я сделал, помилования не просят. Для меня лучше, наверное, все-таки расстрел был. Ну, смертаказ была бы лучше. Я сейчас болею в тюрьме, я сейчас не хочу умереть, мне как-то важно узнать все-таки, я уже столько сижу, почему это произошло, как это произошло. Может, когда-то будет это известно. Не потому, чтобы выйти на свободу, чтобы жить на свободе, а чтобы это узнать, узнать. Я допускаю, что это может быть как-то, оно.. Ну, у меня такая судьба как-то, что я повторяю это одно и то же, одно и то же. Повторяется судьба. Я бы не хотел иметь это снова в следующей судьбе или как-то снова убийство. Конечно, раскаиваюсь. Это больше ста процентов, я раскаивался, это невозможно такое делать, такое делать невозможно. Если меня простят, снова не Бог, как говорите, или священники мне отпустят грехи, а специалисты простят, ученые простят, люди простят, вот тогда я себя посчитаю, что я прощенный. А если меня священник грехи отпустит, я себя прощенным не посчитаю.
5: В рамках нашей сегодняшней игры, обсуждение вот темы да, сознания и влияния третьих сил, то есть которые подключаются к человеческому сознанию, да, так получается, вот, вот эти серийные убийцы — они жертвы или они действительно убийцы? То есть как к ним относиться, как общество должно к ним относиться? Ведь, ну, Да, понятное дело, что как бы, их надо изолировать от общества. Это безусловно, потому что это… они собой не руководят. И внутри них находится зверь, которая убивает. Но это же явление надо изучать.
6: Самое интересное, что они часто сами просят о том, чтобы их либо изолировали… Многие вообще просят о высшей мере, осознавая свою опасность пребывания в обществе. Многие просят, завещают вообще все и, и, и тело, и мозг из себя при жизни на эксперименты, на исследования.
5: Да, здесь еще следует отметить, что Абсолютное большинство этих маньяков во время задержания они не сопротивляются. Более того, они с облегчением это задержание воспринимают.
2: Так, судя по тому, что да, тот сюжет, который мы только что посмотрели, но ну, здесь вообще наверное самое страшное наказание, вот у меня возникло такое понимание, что происходит с этим человеком. Самое страшное наказание для него не расстрел не то, что он сидит в тюрьме, а вот это непонимание, что с ним происходило, он действительно не может объяснить даже самому себе. И тот ужас, который он переживал, совершая эти действия, и понять, что, что двигало им, он говорит, я бы никогда этого не сделал. он понимает это, он не сопротивляется никакому наказанию, у него уже нет интереса к жизни, у него остался единственный очень сильный интерес — понять, что с ним происходило. Потому что сам он объяснить это не может. И сейчас мы слышим абсолютно ну, нормального критичного человека, который абсолютно спокойно, осмысленно говорит и действительно хочет в этом разобраться. И вот это очень интересный момент.
0: И причем обратите внимание, он ведь просит помощи, помощи Он у Просит помощи,
2: да. Как один психиатр, очень интересная есть такая книга, которая описывает историю жизни одного американского психиатра, который сам переживал, он употреблял одно время барбитураты, был наркоманом, выходил из состояния этих психозов, вернулся к врачебной практике в той больнице, практически там заброшенной, в которой он работал, он работал с самыми тяжелыми, неизлечимыми пациентами, от которых уже отказывались многие светилы. И он же описывает, что симптомы шизофрении можно найти абсолютно в любом человеке, абсолютно. Что то, что описывают психически больные эти состояния, они просто ну, в меньшей, скажем, дозе, да, менее выраженные, они присущи в повседневной жизни каждому из нас. Те же негативные разрушительные силы. Он э, там очень хорошо описывает, как э, у него появлялись навязчивые мысли убить свою жену более преданного, нежного, и заботливого человека вообще рядом не было. Вот в моменты таких вот просто появлялись эти навязчивые, и он говорит, что разница лишь в том, что мои пациенты делают из этого карьеру, а остальные еще имеют способность с этим как-то справляться. Вот. И здесь вот вопросы мы все время говорили о мыслях, почему все это очень важно мысли. Учиться их наблюдать, и все именно мысли запускают те эмоции, которые потом у нас накапливаются. Которые однажды взрываются и приводят у кого-то к тем необдуманным импульсивным поступкам. Но запускной механизм во всех психических расстройствах это вот эти мысли, которые несут определенный эмоциональный накал, которые люди не отслеживают, и потом даже не осознают часто: вот если поделать вот простое упражнение, да, записывать свои мысли именно тем потоком, как они идут, то практически. Ну, вот это один из последних примеров таких случаев. Ну, и Хоть свои мысли я записывала. Все эти мысли они часто идут такого, они носят императивный характер, характер приказов. Ну, вот недавно проснулась утром, хорошее настроение, есть какие-то там планы на день абсолютно ну, поработать, по работе, да, нормальные и продуктивные мысли. Позвони тому-то. Ну загляни сюда на пять минут, они легкие, они, они навязчивые. Если ты отдал этому внимание, ну минимум час-полтора, то и полдня уйдут в никуда. И действительно, потом состояние опустошения почему-то, во-первых, залишься на себя, потом же следом идут обязательно мысли-обвинения. Ну как ты могла? Полдня или час, или даже пять минут. Все, А за это не просто мысли, это состояние. И ты уже потерял энергию на весь день, а ты ничего хорошего не сделал в этом дне. И дальше это все А если вы
5: говорите об утрате энергии, значит, куда-то же она ушла? Да? Конечно. Согласно закону. Утратили?
2: Конечно. Эти же мысли несут энергию. Отрицательные мысли, негативные мысли. Они же очень мощные. Ну, что мы чувствуем после того, как мы разозлились, обиделись, поссорились. Все, эти мысли заходят и обязательно они окрашены какой-то эмоцией. Все, и мы отдали туда внимание, мы потеряли энергию. Вот — То есть которое...
5: банально кто-то поел. Да.
6: Хотелось бы поделиться историей из практики психиатра Бухановского, который участвовал в поимке и разоблачении преступлений такого серийного маньяка, как Чикатила. И вот после того, как он поработал немножко в этой теме, загорелся изучением поведения серийных маньяков, понять их мотивы, как люди становятся такими. И вот у них организовался центр, они работали с в том числе и с детьми, которые склонны к, таким, к такому поведению. Ну, к примеру, там мучают животных, поджигают что-то. И однажды к нему на прием пришла мать с 12-летним ребенком и сказала, что мой ребенок с удовольствием откручивает там головы у животных и ну, животных убивает. И он может стать таким, как Чикатило. Если он таким станет, то я убью его и себя. Бухановский с его командой они занялись этим подростком и довольно долго, буквально там больше 10 лет, они помогали ему не стать серийным маньяком. В итоге в какое-то время он уже поступил в ВУЗ, перестал приходить на прием. И через время узнали о том, что он все-таки совершил три убийства и 17 нападений. То есть даже специалистам, которые непосредственно работают с серийными маньяками, изучают их, все равно этот пример показывает, что ну, нет понимания, что же стоит за этим явлением и чем мотивируется и как человек приходит к такому?
0: Вот у меня тогда вопрос по этому поводу, да? То есть, если они работали с ним достаточно длительное время, а результат все равно оказался негативный, так может не в той области работа ведется? Может стоит перенаправить внимание да, и как раз вот специалистам заниматься тем, чтобы находить ответы на поставленные нами сегодня вопросы. И таких вот персонажей, как Чикатила или вот тот парень, о котором ты сейчас рассказывала, их просто не было.
6: То есть ответов нет. Ну и опять же, почему? Во-первых, потому что нет понимания влияния третьих сил и природы сознания прежде всего.
0: И нет понимания, не как ролик. человеку с этим справляться. Да. Есть, потому что даже те материалы, которые мы сегодня озвучивали, те случаи, то, что мы зачитывали, говорит о том, что человек банально не знает, что это такое. Да, он никогда с этим не сталкивался, ему никто это не объясняет. И следующего он не знает, как себя вести. Он
6: не знает того в себе, как он может противостоять этому. То есть он не распознает себя на этом уровне.
5: Получается, что мы знаем очень много про космос, про океан, и гораздо меньше про себя мы знаем.
2: Мы понимаем банально, что мешает нам уживаться с самими собой и с другими людьми в мире.
5: Да, да, от банального, когда человек ночью всю ночь ворочается и не может уснуть, какие-то навязчивые мысли. И это что же тоже воспринимается как норма, когда люди сидят, обсуждают и говорят, как дела, Ну не выспался от чего-то. Та всю ночь ворочался, мысли одолели. Mm-hmm. И никто даже не задумывается, что это значит. Но все молчат и с пониманием относятся. Почему? Потому что все это испытывают. Это все. Правда? Все это испытывают. А опять же, а ответы где на наши вопросы? Физики нам предлагают подумать о том, что будет со Вселенной через миллиарды лет. А нам интересно...
2: А мы не знаем, что с нами будет завтра? С
5: любым мы не знаем, что с нами происходит прямо сейчас. Прямо вот сейчас. это нам интересно. Потому что что это за жизнь такая, что мысль оказывается, мысли не наши, сознание не наш. Это диктат постоянный.
0: – Маньяком может стать любой. – Да, это
7: обычная
8: не что Каждый страдает и не знает, и как
7: ему стать есть. счастливым. Также вот в школе да, мы работу проводим, но мы просто в тупике. Есть батареи тестов, которые положено провести для вот профилактики того же суицидального поведения. Но чаще вот по анализу и разговорам с коллегами совершают самоубийство именно те дети, которые не были в группе риска. И у них все было благополучно по всем тестам. И поэтому вот, но ну, мы, например, тоже в растерянности, как что и что с этим делать. И вот самое интересное, что в школах в качестве профилактики
6: да, мы понимаем, надо говорить о жизни, ценности жизни, говорить о духовно-нравственных ценностях, о том, что, ну, скажем так, обучать детей общаться иначе друг с другом, и с родителями и так далее, и родителей обучать общаться с детьми. Но возникает потом вопрос, как это все ребенку можно передать и научить, кто, кто, кто этим может заниматься. И вот здесь сразу же мы упираемся, что сами педагоги они над собой не работают, они себя изучают, не изучают, они не понимают, что такое их сознание, они сами ну, не живут так. И этим качеством общения, этой культурой общения взаимоотношений не обладают. И родители тоже самое. И получается, что просто банально никому даже пример показать тем же подросткам, как можно быть в другом состоянии, как можно по-другому общаться, как можно по-другому относиться, но именно на своем личном примере, а не на словах. И, получается, начинают читать лекции. И эти лекции они ни к чему не приводят, только раздражение вызывают у тех же
7: подруг. И провоцируют, наоборот, эти ситуации. <как> потому что прибегает мама и говорит, «Смотри, в такую-то группу не вступай». Ребенок и знать не знал, а мама своими страхами ему об этом рассказала. Вы То же самое.
0: Будут. Ну и просто дело в том, что, как правило, на сегодняшний момент действия и слова расходятся у многих людей. да, И что видят те же дети? Им говорят об одном, а те, кто говорит об этом, поступают совершенно по-другому. И тут вопрос действительно не только в педагогах, не только в родителях, не только в специалистах да? Там конкретного какого-то профиля. Тут вопрос целого общества. Да? Потому что вот те темы, которые мы сегодня поднимали, и смотрите, как мы очень интересно рассматривали, мы начинали с пускового механизма, с мысли, которое приходит каждому человеку дома на бытовом уровне. Какое-то недовольство, какая-то команда, а потом как это все накручивается и во что это в итоге выливается. Есть, да, у кого-то это обрывается на том, что он вредит себе, а у кого-то это превращается в какие-то массовые Последствия, да, те же аварии, те же убийства. То есть общество на самом деле, мне кажется, на сегодняшний день специально не обращает на это внимание. она, наоборот, даже подпитывает это все, старается где-то замолчать, где-то прикрыть, да, вот даже той же ширмой науки и не хочет отвечать на конкретные вопросы.
2: Даже еще больше, если мы годами исследуем историю маньяков убийц. Да, и хотя бы это осуждаем, но в обществе не осуждается и абсолютно принимается нормальным или, по крайней мере, никак мы не противодействуем тем людям, которые нажимают на кнопку там, ядерной бомбы, или, например, открывают люки тех же ну, вот сброс, когда идет бомбардировщиков, да. И это массовое уничтожение тех людей, которые в обществе считаются нормальными. Психически здоровыми.
5: А ведь и государствами тоже руководят простые люди. Простые такие люди, же, как и мы с вами.
2: Отдающие подобные приказы.
5: И находящиеся тоже под влиянием тех же самых сил, тех же да. самых мыслей, точно такое же у них сознание. То есть получается, что на бытовом уровне то и происходит в человечестве, тоже происходит и в геополитике. Да, и вот смотрите, тоже интересно. Психиатрия, как мы с вами сегодня выяснили, она не дает ответы на очень многие вопросы. Да? И вот, посмотрите, мы про маньяков с вами разговаривали. Они все говорят о конкретно о влиянии, это я цитирую, дьявольских сил: если взять человека с подобными вопросами привести вот к вам. Вы сразу же начнете ставить как профессионала, ставить диагнозы, да? А если такого человека отвести э, в церковь, то что ему там начнут, что с ним там произойдет?
0: Изарксизм, ритуалы.
6: Ритуалы.
5: Правильно. Произойдет ритуальщина, то есть они начнут просто завязывать на себе ну получается вроде бы и первые и вторые специалисты в своей области да не вроде бы как в заботе о человеке а на самом деле человеку ни в первом ни во втором случае ведь лучше не станет и а, ведь на самом-то деле психиатрия и вот возьмем все религии. Ведь на самом деле в религиях мира, если обратиться к их знаниям, они же обладали и обладают до сих пор самими знаниями. Да, Они уже утратили, они не понимают суть этих знаний, они забыли. Психологи, к сожалению, этого никогда и не знали. И вроде бы и стремятся, да, и среди религиозных деятелей есть искренние люди, которые стремятся помочь обычному обывателю, который приходит с подобными вопросами, они не может в связи с тем, что просто банально не обладая знаниями, потому что они утрачены в веках. Приходят к вам как к специалистам, а вы как специалисты и сделать ничего не можете. Получается так?
6: Так. Ну Кроме как одеть химическую смирительную рубашку,
8: и вызвать зависимость от себя как и религиозные служители, так и психиатры, психотерапевты. Люди ходят годами к ним, то есть приносят им финансовые средства, а лучше мне становится.
6: Ну да, и как может стать лучше, если человек не изменился сам, не изменил своего отношения, он вообще не понял, кто он, и не умеет распоряжаться своими инструментами, а наоборот, находится у них в рабстве. Ну, я имею в виду сознание, там, тело, силы, инстинкты если идти в историю, психоанализ рассмотреть, как он возникал, это же одно из первых направлений, если не первое вообще. Да? Это чисто философское очень, Но ну, очень многие заразились этим и несут. Это, это, да, вот, распира... это в распиарено, распиарено очень. очень сильно. И вот когда изучаешь биографию самого Фрейда, вот даже сами психоаналитики, они шутят, говорят, если не хотите разочароваться, читайте его труды, но не читайте о нем. Да. И э, известно, что это годами происходит в этом направлении и в других психоаналитических направлениях. И, э, по сути, не приводит к каким-то значимым результатам, но формирует зависимость между, ну, собственно, пациентом или клиентом и психотерапевтом, психоаналитиком. Это стоит ну, немалых денег, мягко говоря, для человека. Человек просто теряет годы в пустоту, э, занимаясь вот таким вот в кавычках «самопознанием». Когда с пациентами вот, из опыта, когда вот пришла к тому, что ну ничего не понимаю, ну не знаю, мы что там, откуда это психическое заболевание, вот эта шизофрения развивается, возникает, а пациенты боятся рассказывать о своем внутреннем, потому что боятся осуждения, боятся усугубления лечения этого. Вот. И когда я прямо сказала больному что, ты знаешь, мы ничего не знаем про это. Самый лучший из нас, по которому мы все учимся, там Кандинский есть такой психиатр, написал о, о псевдогаллюцинациях такую книжечку очень классную, потому что он сам страдал шизофренией и покончил жизнь самоубийством в одном из шизофренических обострений. У тебя есть опыт, я там что-то прочитала, и есть опыт мой исследования работы своего сознания, своих мыслей. Можем объединить и что-то поискать вместе. На самом деле настолько радостно, когда встречаешь ищущего, исследователя, ученого, специалиста, практика. Это ну, просто не передать словами, когда ты можешь свободно выражать вот все, все, что тебя интересует, обмениваться, делиться и искать вместе эту истину. И в том числе и с пациентом мы
7: ничем от них не отличаемся. Если физика, например, это более узкая наука, то то, о чем говорили мы, касается буквально каждого человека. Поэтому в этих темах заинтересован каждый человек. Причем дается же какой-то алгоритм работы. Мы работаем по этому алгоритму, но мы видим, что ситуация не улучшается, а только ухудшается. Значит, этот алгоритм не действует, и есть что-то другое, что пока нами не изучено и не понято. И, может быть, направить свои силы вот на изучение вот этого всего?
6: Банальная статистика, да? что ситуация ухудшается. Каждый год Трехсантиметровый справочник с новыми психотропными средствами выпускается фармацевтическими компаниями. А количество депрессий, неврозов, зависимостей, суицидов растет. иногда не на «а», а «вы». И это… О многом говорит. Каждый год возникают новые психотерапевтические направления.
7: И это тоже не меняет ситуацию. Поэтому если будут такие встречи, мне, вот, например, как специалисту интересно мнение других. То есть кто работает в смежных профессиях, то есть их точка зрения, как они видят эту ситуацию. И уже тогда какая-то картина будет ясна, как вообще быть дальше.
2: Да, разбираясь в природе мыслей, то есть… Это очень много может дать вообще всему, наверное, человечеству, потому что мы таким образом можем прийти к пониманию своей истинной природы. Потому что ведь мысль мы воспринимали как часть себя. Если это не часть нас, так кто, же, кто мы? же мы? Кто же да. мы? Кто же мы? Не
6: жаль, все
5: психически больные. И а к вам. Так мы работаем, или мы свободные вот люди.
7: Я хотела сказать, что вот в школе у нас учат всему, математике, русскому, очень много часов. Но вообще нет науки, которая бы учила познавать себя. И когда, например, есть у нас упражнение в психологии, говоришь детям, напишите ответ на вопрос «Кто я?». Сначала «Ой, как легко! Сейчас пять минут все будет готово». И после буквально первой строчки они говорят «Ой, лучше бы мы на математику пошли». То есть настолько трудно и непонятно вот для детей мы говорили о том, что и родители это не знают, и взрослые. И поэтому как быть обществу здоровым и понимать что-то, если мы это не знаем сами и не умеем?
5: Еще хотелось затронуть такую тему которая в психиатрии называется как «Расщепление Личности» да, или «Множественное расщепление Личности». Есть книга «Таинственная история» Билли Миллигана, вот, в которой рассказывается эта документальная книга, которая основана и на беседах с самим Билли Миллиганом, и беседах автора книги с профессорами, с докторами, которые следовали и занимались лечением. Билли Миллигана. Ведь на самом деле это есть случай соприкосновения с ярким проявлением э, вот тех третьих сил, о которых мы сегодня с вами разговариваем. Это те силы, о которых Игорь Михайлович рассказывал в передачах и о чем он написан в книге АЛАТР. Это так называемые субличности. Вот. А вы сталкиваетесь с этим явлением в своей э, профессиональной практики или нет, и что говорит наука об этом?
6: Мы сталкиваемся, конечно. Это действительно расстройство множественной Личности или диссоциативное расстройство Личности, так это и называют. Объясняют, что после какого-либо сильного стресса, потрясения, травмы, шоковые травмы у человека может произойти вот такое… Расщепление, когда часть его сознания становится э, ну отдельным таким я, и появляются второе, третье, четвертое, еще вот такие я. И вот этих я их может быть много, но это в результате воздействия этого мощного стрессового фактора. Но на самом деле, когда изучаешь историю этих людей, даже Билли Миллиган (笑) в книге описано тоже о нем, что происходит. Эти «я» они настолько разные и настолько э, обладают разными способностями, характером, э, проявлениями, качествами, склонностями, что ну, наблюдаешь, что это действительно какая-то другая отдельная Личность. Поэтому ответ опять же психиатрии на этот вопрос, что же происходит в данном случае, нет. То, что предлагается в виде ответа, оно ни в коей мере… Не объясняет этого явления. Плюс, кроме множественных вот личностей, есть и другие психиатрические как, диагнозы, в которых это проявляется. Тоже шизофрения, например. Ну это...
5: хорошо, может ли шизофрения, да, или вот это, расщепление личности? Вот разве она объясняет то, что вот мы возьмем того же Билли Миллигана, у него было 60 субличностей, из которых 25 были самыми активными, которые выходили на контакты, и общались и с врачами, и с автором книги. При этом там были люди разной национальности, разных профессий. Он вдруг он начинал разговаривать на идише, он вдруг начинал разговаривать на сербском языке.
6: То есть явно это просто разные личности в одном человеке. И тут то, о чем пишется книги Аллатра, о чем говорит Игорь Михайлович в передачах, это пока единственное приемлемое объяснение, что описывая состояние субличности, что все эти проявления это просто личности прошлых воплощений со своим опытом, темпераментом, особенностями сознания и так далее, со своей историей.
5: И снова мы сталкиваемся с тем, что вот есть проблематика, ответов на эти вопросы нет. Да? То есть, зато есть прекрасная перспектива для развития науки, правда?
6: Ну, опять же, если говорить об этом, то... Те же самые проявления у детей, с этим же с каждым специалистом, с каждым психологом, каждый, каждый, психолог, и каждый mm-hmm. психиатр и каждый психотерапевт. Когда в ребенке начинают проявляться вот эти субличности в его поведении, в этих э, э, в неадекватном поведении, когда mm-hmm. ребенок начинает какие-то склонности, таланты вдруг не с того не всего демонстрировать, которым он еще не успел явно по возрасту научиться никак. там, в 3-4-5 в лет, то есть совсем в юном возрасте. Либо,
5: или банально, когда дети в возрасте… 4 пяти лет, в начинают рассуждать, как умудрённая жизнь у старики.
6: Знаешь, пять лет когда-то вот мальчика привели на консультацию. Там что-то он в айкидо, ему не, не понравилось на тренировке. Ну то и нравится, не нравится, непонятно, побеседуйте с ребенком, Ну я спрашиваю, ну как, как с ребенком беседуешь? Ну мало ли, может, у него конфликт там с кем-то, он замалчивает. Ну как там у тебя, нравится тебе вообще боевое искусство, айкидо заниматься на тренировке, ходить тренер? А он так смотрит, говорит: "Вы знаете, хотелось бы мне ответить да, но на самом деле все далеко не так просто. И я вижу сейчас, вот до этого мы совершенно по-другому общались, играли, там, рисовали, разбирались в, в чем-то. Ну, в творческие какие-то задания он выполнял. И тут ребенок выдает фразу, у него меняется все: взгляд, выражение лица. Я понимаю, что сейчас это не он со мной общается." Таких случаев очень много. Да,
8: после
6: прочтения
8: информации с книги книги Алатора, это просто случай из моей практики, когда 40-летняя женщина после большого инфаркта с кардиогенным шоком, остановка сердца, клиническая смерть, значит реанимация, после вот этой вот ситуации, этой болезни у нее начали, как она это называла, приступы, в которых она себя не помнила. Но в эти моменты она разговаривала на каком-то языке, никто даже не знал этого языка на каком. Она ходила по психиатрам, никто тоже не мог этого объяснить, и она очень от этого страдала. То есть она решила, что она сходит с ума, и как бы окружающие это уже есть что с тобой что-то не так. Но потом они нашли какого-то языка лета и оказалось, что она говорит на языке, которому 2000 лет, не помню какой народности. Вот. И тогда у меня не было понимания, она мне рассказала эту историю, она очередной раз была в реанимации, потому что когда она поступала, у нее все время были боли в сердце, учитывая ее историю прошлого, ее всегда в реанимацию, в отделение насильственной терапии клали. она рассказала эту историю, и я не могла понять на тот момент, что это такое. Когда я потом об этом прочитала в книге Аллатра информацию о субличностях, то вот было такое, я поняла. Что это за проявление, что они в реальной жизни на самом деле встречаются?
7: Я вот в своей практике сталкиваюсь с тем, что многое еще просто необъяснимо и непонятно. И вот очень здорово, что мы сегодня все собрались и обсудили такие вопросы но которые не задаются вот в каких-то других форматах общения. И я знаю, что еще очень много специалистов были готовы принять участие в нашей беседе и просто не смогли приехать в силу разных причин. И я считаю, что нам нужно привлекать еще и других специалистов и развивать эти темы, искать ответы на эти вопросы, потому что ну, это очень актуально, это требует решения уже просто не замедлительного. И то, что мы сегодня подняли и обсудили, ну, я считаю, что это большой плюс и в нашем развитии, и вообще в тех темах, о которых мы говорили.
9: Ну да, и формат игры располагается к тому, чтобы двигать такие гипотезы, высказывать свое мнение, делиться опытом.
5: Ну да, по большому счету все играют без, как говорится, опасности за свою репутацию. Да? Но каждый свободен высказывать свое мнение и использовать ту терминологию, которую, скажем, приняли, да, которая приемлема в рамках игры, безусловно.
7: Просто уже вот многие специалисты понимают, что что-то есть другое, что мы не находим ответы на те вопросы, которые перед нами стоят вот каждый день в практике. И то, что нам преподносится, мы видим, что это не так. Поэтому многие люди ищут ответы на эти вопросы. И я думаю, что многим это будет нужно, и многие захотят присоединиться, поделиться своим опытом. И продолжать нужно дальше.
9: Да, ведь интересно же. Мы говорили сегодня, выдвигали гипотезу про третьи силы. Но ведь мы на собственном опыте сегодня поделились, что каждому приходят эти негативные мысли, в том числе и от причинения вреда даже близким людям. Но ведь далеко не каждый им следует, далеко не каждый приводит это в действие, ведь не каждый становится там, агрессором, убийцей, тем более серийным убийцей. Вот почему так тоже происходит, что кто-то ведется на это, подвергая, подвергаясь влиянию, скажем так, этих третьих сил, а кто-то
7: также, подвергаясь этому влиянию, не идет у них на поводу?
5: Значит, есть какой-то. Да,
7: китульный. В чем вот это все? Да. И некоторые же приходят и говорят, да, там такие мысли, но я это не буду слушать, мне это не надо. А некоторые настолько на этом зацикливаются, и дальше развивается действие, как вот мы, мыслители древности говорили, да, бойся мысли, они начала поступков. И все, и вот отсюда все дальше идет.
0: А здесь, конечно, не без подмоги. общества и той модели, которая выстроена. Да, ведь, по сути, те люди, особенно подростки, когда им приходят негативные мысли, они начинают сразу думать о себе, что я особенный. Да, Вот только мне это пришло. И когда он видит, что в СМИ пропагандируется такая модель поведения, он уже себя, в принципе, мысленно представляет вот этим, вот, скажем так, отрицательным, но все таки героем. И уже он начинает развивать в себе это дальше и идти. за тем посылом, который происходит. Поэтому я считаю, что все таки одна из основных задач вот этого формата общения — это как раз поменять угол зрения на подобные вопросы и показать людям, что да, это явление имеет место быть, и с этим явлением любой сталкивается, и каждый может с ним справляться.
9: Да, что это не уникальное какое-то, что присуще вот только мне, никому больше. Вот на самом деле интересен опыт гностиков в этом плане, да, которые делились своими мыслями, то есть они обсуждали, что вот мне такая мысль пришла, какой бы она ужасно ни казалась, и как бы сознание ни кричало, там, молчи не говори. Ведь замалчивая это, каждый вот как, как в коконе живет, получается, что об этом нельзя говорить, это осуждается, там, тебе диагноз поставят. А когда говоришь об этом открыто и понимаешь, что... И у другого человека это есть, и у третьего, и у четвертого, но ну, по сути это для всех характерно. Всем приходят эти мысли, как вот в интернете спам рассылка да, приходит, так вот и мысли эти, наверное, приходят человеку, ну, как гипотеза, да? приходят человеку, что вот... И когда понимаешь, что это приходит всем, не только тебе, то от этого легче отказаться и не выполнять этот приказ, который пришел, эту негативную мысль, не приводить в действие, в жизнь, не воплощать. Поэтому если бы люди делились этим, открыто говорили, то, наверное, было бы легче с этим справляться многим. Поэтому я думаю, вот именно этот формат общения, обсуждения, может быть, и поспособствует какому-то снятию вот этого табу на обсуждение вот этих негативных мыслей, что ну, не стоит это замалчивать стоит более открыто общаться друг с другом, в том числе там, и в профессиональной, может быть, среде. И честно говорить, что да, и мне такие мысли приходят, чтобы, например, те же пациенты не чувствовали себя какими-то такими уникальными в негативном плане, что вот, что, что с этим ничего нельзя поделать, можно ведь все, все можно можно с любыми сложностями справиться, если объединить усилия.
0: Ну что, вот мы с вами и доигрались. Тема, которую мы сегодня обсуждали, достаточно острая и интересная. Ее нужно продолжать обсуждать дальше, изучать. Большое вам спасибо, что вы приехали, проявили свой искренний и живой интерес к тем вопросам, которые мы сегодня поднимали, высказывали свои точки зрения, Сразу вам сообщим, что мы дальше будем продолжать развивать этот проект. К нему подключаются и будут подключаться специалисты из других областей. Поэтому работа продолжается. Спасибо вам большое и до новой встречи.
9: Спасибо. На самом деле интересно поиграли. Интересно будет услышать мнение других специалистов. Будем следить за передачами. Спасибо, интересно.
7: Мне тоже хочется поблагодарить всех здесь присутствующих. Я узнала очень много нового для себя поняла немножко свой опыт с точки зрения разных специалистов. Поэтому формат мне был очень интересен, очень полезен в профессиональной деятельности и очень познавателен в плане работы над собой. С удовольствием послушаю мнение других специалистов в ваших следующих передачах, приму в них участие и буду ждать с нетерпением следующих передач.
8: Я получила сегодня очень ценный опыт очень много новых знаний, и э, очень хочется на самом деле разобраться в этих вопросах и для себя. И э, если я разберусь в этом для себя, то, ну и как, наверное, все остальные, то мы сможем реально помочь людям разобраться в этом также. Но в первую очередь в этом всем надо разобраться для себя, поэтому
6: я желаю успеха в этом проекте э. всем нам. Спасибо огромное за эту возможность, за обмен опытом. И интересно, что у нас здесь специалисты из разных сфер из стран. из стран. И это как такое многогранное исследование какой-то проблемы, которая существует сейчас научной или практической. И вот за возможность так вот искренне, по-честному говорить о себе и о том, что в практике у нас встречается. А за возможность поднимать такие вопросы, которые, ну, вот не принято поднимать в профессиональных сообществах, стесняешься вообще на эти темы говорить. И для меня, почему собственно, я приняла участие в этом проекте, стало основным то, что, есть возможность все-таки сдвинуть вот из тупика, может, какой-то вот совместным нашим таким вот объединенным общением обменом из тупика вот те науки представителями которых мы являемся здесь с вами и действительно помочь людям и разобраться в себе и разобраться в том, ну чем мы собственно занимаемся.
2: Спасибо. Я благодарна, я присоединяюсь к благодарности коллег за этот проект. И прежде всего для меня очень важно и ценно — это то, что ну, наверное… То, что я искала, наверное, всю жизнь понимала, что если специалист сам не решил свои собственные проблемы, не разобрался в своей собственной природе, если он сам не избавился от страхов своих собственных, он не может помочь тем людям, которые к нему с этими проблемами обращаются. И вот сейчас я увидела эти возможности, перспективу того, что это возможно для каждого из нас. И вот мое понимание, что а работа психиатра, психотерапевта, психолога ⁇ это прежде всего очень глубокая работа над собой. Это путь самопознания. Вот одна из его форм. И сейчас я увидела такую возможность, такую перспективу. Очень я рада, поэтому благодарность огромная.
7: Слушайте, статы есть. Познавая себя, учимся понимать окружающих. Поэтому начинаем с себя.
5: Спасибо всем огромное, что уделили время на возможность приехать присоединиться к профессиональной игре. Приглашаем в свою очередь специалистов из разных наук, в том числе смежных, людей, которые сталкивались с подобными проявлениями в себе, вокруг себя в каждом дне. Это очень интересно, нам важно мнение каждого человека. Мы уже работаем в этом направлении, уже немало специалистов из разных стран мира к нам уже присоединились. Мы уже ведем целый ряд изучений в данном направлении. У нас впереди еще очень много работы, много интересных передач. Пожалуйста, присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Всего доброго.